0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute wird mal wieder richtig abgenerdet und zwar über die NBA-Draft von 2017. Wir werden die komplett neu durchpicken. Heute haben wir ziemlich genau anderthalb Stunden Zeit für die Aufnahme. Das heißt, der Pod wird dann noch etwas kürzer sein und müssen mal gucken, wie weit wir kommen. Und dafür habe ich natürlich mal wieder den einzigartigen Torben Adelhardt am Start. Hey Torben.
1: Hi Jonathan, grüß dich.
0: Ja, da das ein Supporter-Pod ist, können wir auch direkt loslegen und wie immer schwägen wir erstmal kurz in Erinnerungen und ordnen diese Draft-Class ein. 2017 ist ja jetzt noch nicht mal fünf Jahre her. Die Redrafts äh, ja, sind... Je mehr wir davon machen, immer weniger lang her. Und diese Spieler hier, die hier gepickt wurden, die allermeisten davon sind noch pre-prime. Das heißt, da ist dann auch noch eine Menge Projection drin. Das ist jetzt auch einer der wenigen Drafts, wo ich mir nicht nochmal die Übertragung reingezogen habe. Ich habe die damals auch live geschaut. Ich habe damals auch am nächsten Morgen direkt eine Draft-Recap aufgenommen mit den damaligen Kollegen von GoToGuys.de in meinem alten Podcast GoToGuys Wired. Das war zwei Jahre bevor ich jeden Tag NBA dann gelauncht habe. Damals mit äh, Tobi, Dr. Draft Berger, äh, mit äh, David, den hier ja auch die allermeisten Hörer kennen dürften, wenn nicht alle, und dem äh, Philipp Rück äh, damals noch. Äh, denn die Teams von David und Phil, die Certics und Sixers, die hatten ja den First Pick gegeneinander oder miteinander getradet und. Äh, dann hatten die Sixers den First-Pick, mit dem sie Mark Fultz gedraftet haben. Und die Celtics hatten dann den dritten Pick, mit dem sie Jason Tatum gedraftet haben. Dazwischen wurde noch Lonzo Ball von den Lakers gezogen, die den Pick immer wieder nur behalten durften, weil sie eben den zweiten Pick bekommen hatten. Der war ja relativ schwach geschützt gewesen. Meine Suns hatten den vierten Pick. Also da gab es damals sehr viel zu besprechen. Die haben Josh Jackson gezogen, womit ich damals auch noch relativ zufrieden war. Also war eine ziemlich wilde Draft. Äh, einige der besten Spieler dieser Class werden heute bestimmt auch deutlich höher gezogen als damals. Da gab es ein paar Steals so gegen Ende der Lottery. Also wirklich eine super interessante Draft. Die ist nicht so super tief. Bei der 2016er Redraft, die ja, wenn ihr diesen Pot hört, auch erst vor wenigen Tagen erschienen ist, äh, da haben wir ja die gesamte erste Runde nochmal durchgepickt. Das würde uns heute hier schwerfallen, oder
1: Torben? Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, also ich fand die Draft-Class auch super spannend. Äh, damals die College-Saison 16-17 war auch eine ziemlich gute, ähm, mit, mit, mit richtig hohem Niveau bei den Top-Teams. Also Villanova war sehr, sehr stark, North Carolina Tar Heels waren sehr stark, UCLA, das Lonzo-Ball-Team war richtig gut, hat eine historisch effiziente Offensive gespielt. Ähm, von daher war ich auch sehr gespannt, so wie die ganzen Freshmen im Laufe der Saison sich machen. Ähm, also auch Dennis Smith Jr., Jason Tatum, Josh Jackson. Also die ganze Draft-Class bzw. die Freshman-Class ging mit einer Menge Hype einher. Und äh, gerade wenn wir jetzt dann uns die Redraft anschauen. Und ähm, ich musste schon diverse Male schmunzeln, als ich mein, mein Big Board jetzt aufgestellt habe für diese Redraft, wo manche Jungs gelandet sind. Also die Karrieren hätten nicht ähm, aber witziger verlaufen können. <lacht> ja, aber aberwitzig trifft es äh, trifft's
0: ganz gut. Also eine ganz große Story war natürlich die Boston Celtics. Die waren der Number One Seed in der Eastern Conference gewesen 2017 und hatten trotzdem den First Pick. Warum? Wir erinnern uns, das war der Nets Pick, den sie natürlich im äh, legendären Kevin Garnett, Paul Pierce Trade mit den Brooklyn Nets äh, bekommen hatten, beziehungsweise das äh, Swap Ride right war das in dem Fall. Und natürlich haben sie dann den ersten Pick der Nets dankend angenommen. Und das sieht man ja sonst nicht so oft, ja, dass das Team oder eins der Top-Teams in der Conference äh, dann, dann auch noch den ersten Pick bekommt und ihn dann auch noch tradet. Also Danny Ainge, ich glaube, da kann man gar nicht genug Respekt für zollen, was für Eier der da bewiesen hat. Der hat den First Pick durch diesen Trade, den er ja auch eingestielt hatte einige Jahre zuvor, bekommt den und tradet ihn weg, weil er sich halt sehr sicher sein kann, dass sein präferierter Spieler, den er ganz oben hat auf seinem Board, Jason Tatum, den damals... Nicht viele auf dem Board ganz oben hatten, äh, auch David zum Beispiel nicht, der damals im Pod noch gemeint hat, äh, es war sowieso eine witzige Situation, weil wir haben Pott zu einem ganz anderen Thema aufgenommen. Ich weiß es gar nicht mehr, wozu. Irgendwie, wann war der Trade? Eine Woche vor der Draft oder so, auf jeden Fall war er nicht in der Draft Night, der war einige Tage zuvor und ich habe mit David gerade aufgenommen und dann kam über Twitter die Nachricht rein, Celtics trade first pick to Sixers. Und David so live-import. Nein! Und äh, jetzt im Nachhinein hätte es ja, ja nicht besser laufen können. Ja. Die Celtics haben dann mit dem dritten Pick Jason Tatum genommen. Sie wussten, dass die Lakers an zwei Lonzo Ball nehmen würden, wie es äh, Zeus prophezeit hatte oder was Lava Ball da in der Draft nach live-and-bullshit <lacht> von sich gegeben hatte. Und die Sixers haben halt den Consensus First Pick Markel Fultz gedraftet. Ähm, ja, der jetzt irgendwie. In Orlando nach diversen Verletzungen sein, ja, wahrscheinlich Backup-Dasein fristet. Da können wir nachher gerne auch noch was zu sagen. Ich habe das nochmal ein bisschen nachrecherchiert, was, was da eigentlich los war mit dem Typ. Also super wild, was da abgegangen ist. Und ja, damals einfach nur eine goldrichtige Trade- und Draft Asset Management äh, Prospect Evaluation Entscheidung von. Danny Ainge, oder?
1: Ja, also ich glaube, die Draft-Entscheidung, ähm, beziehungsweise das ganze Asset-Management von Ainge, sollte der Goldstandard sein, was man überhaupt so machen kann als äh, als GM, beziehungsweise ähm, Entscheider. Das, das war richtig krass, weil Markel Falls, muss man ganz klar so sagen, war jetzt nicht irgendwie ähm, in so einer Drei-Spieler-Draft so von vielen irgendwie prognostiziert als Top-Pick, sondern er war eigentlich so mehr oder weniger anonymous Topic. Ja. Also egal, ob jetzt die großen Media-Outlets wie ähm, wie Draft Express, ESPN, NBA, DraftNet, Bleacher Report, egal wo du geschaut hast, überall war falls an eins. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich welche gab, die jemand anders hatten, sicherlich. Aber eigentlich sowohl in der großen Medienlandschaft als auch bei den vereinzelten Bloggern und um, Hobby-Scouts war eigentlich überall falsch der Number-One-Pick, weil er einfach als Spielertyp, um, Three-Level-Scorer, Combo-Guard mit unfassbar gutem Ballhandling und Pick-and-Roll-Playmaking Skills und dem dem Shooting und allem drum und dran war ja einfach wie gemacht für die moderne NBA und ähm, ich hatte mir auch gestern noch mal kurz die ähm, die NBA Draft angeschaut die Übertragung und yes. ähm, da hat man dann auch eben da hat man dann auch eben ges äh, gesehen bzw. gehört von den Reportern vor Ort so dass falls einfach ganz klar war und da hat Danny Ainge einfach einen Move gemacht der so nutz war einfach zu sagen <lacht> hey so ich ich habe nicht falls an eins, was mich auch super interessieren würde was damals wirklich so ein Gedankengang war oder was da auch ähm, bei den Celtics generell so ähm, das Decision-Making betrifft, so inwiefern man da abgewogen hat und keine Ahnung, wer da so alles mitgesprochen hat, das würde mich super interessieren. Ja. Weil ähm, Tatum hatte ich selber an zwei, also ich war auch mehr von ihm überzeugt als andere, hm. ähm, die ja tatsächlich dann entweder Ball oder Jackson oder Fox oder äh, teilweise sogar Isaac, wurde ja auch noch mal kurz ein bisschen gehypt vorher. Hm. Ähm, da war Tatum für mich eigentlich doch relativ klar an zwei. Ähm, danach habe ich DSJ gehabt, Smith Jr., dazu kommen wir später noch mal, was da oh. mein Gedankengang war. Aber dass da damals Ainge einfach gesagt hat, so okay, so wir lesen schon jetzt ähm, Quasi die Situation so, dass wir wissen, okay, die Lakers werden an zwei Ball nehmen, das war so klar und die sagen, ey, wir haben vielleicht Tatum und falls auch relativ nah beieinander, kann ja auch sein, dass sie sagen, ey, wir stauben jetzt lieber noch ein Asset ab für die Zukunft. Ja, so hat er das, dann äh, einfach
0: offiziell danach zu Protokoll
1: gegeben. Hat. Genau, genau. So das wäre halt die Frage, ob die es wirklich so gesehen haben, so eng beieinander äh, Tatum und Falls, oder ob auch wirklich schon, weil jetzt sieht Angel ja noch grandioser aus und wie ein wie ein diabolisches Mastermind, wenn er tatsächlich bei Falls irgendwelche äh, Ansätze von ja keine Ahnung von von irgendwelchen negativen Entwicklungen, die kommen könnten, gesehen hat. Ähm, ich selber nicht. Ich habe mir auch in, der, in den letzten paar Jahren immer mal wieder noch ein bisschen Washington-Tape von falls angeschaut und eine Träne vergossen. Der sah so unfassbar gut aus. Also ich will nicht sagen, er war der Auserwählte, aber zumindest äh, war falls eigentlich klar, dass er ähm, ein NBA-Franchise-Player sein wird. Und dass es dann so gekommen ist, ist schon echt bitter. Und wie gesagt, für Danny Ainge, das ist absolut crazy, dass er es das so durchgezogen hat und jetzt auch dann eben so, so gut aussieht hinten raus. Ja, also Genau, also gerade dadurch, dass Jason Tatum halt gerade aussieht
0: wie, wie ein absoluter Superstar. Wir werden gleich noch zu ihm kommen, wird nicht allzu lange dauern, denke ich mal. Äh, sieht der Trade natürlich grandios aus. Dazu gab es noch einen Future First, der dann gar nicht so hoch war, wie er eventuell hätte sein können. Das wurde im Endeffekt Romeo Langford, der dann in dieser Saison zur Deadline im Paket für Derek White verscherbelt wurde, immerhin. Also da kam auch nochmal Value rum, der jetzt hier gerade die den Celtics bei ihrem Finals Run nochmal hilft. In der letzten Redraft haben wir ja auch Jalen Brown an 1 redraftet. Auch das war ein Danny Ainge-Pick damals äh, gewesen. Und das passt auch ganz gut zu einem Pot, den wir hier bald machen wollen noch. Äh, Habe ich, mhm. hab ich jetzt auch schon im Pot hier mehrmals angekündigt dass wir uns mal anschauen wollen, so welche Front Offices haben in den letzten Jahren, also halt bei den Drafts, wo man es schon bewerten kann. Bei den letzten paar ist es noch ein bisschen zu früh, aber hier gerade 2017 und früher, da kann man das ja jetzt schon ganz gut absehen. So, wer hat damals die richtigen Entscheidungen getroffen und wer auch die falschen? Da wird es hier noch eine Sonderfolge äh, zu geben, aber wie gesagt, nochmal Danny Ainge. Heftiger, heftiger Move damals. Ansonsten... Wie würdest du die Draft-Class jetzt hier so einordnen? Nach allem, was wir bisher wissen, wir haben bisher ein All-NBA-Spieler hier drin und drei weitere All-Stars. Wir hatten super viele Freshmen hier drin. Das hat Tobi Berger damals hier auch angemerkt, dass sich halt diese Entwicklung, dass man immer jüngere, immer mehr Freshmen also noch nur einem Jahr am College äh, früh drafted, also in der Top 11 waren alles Freshmen, außer Frank Nelikina an acht, der aber halt auch das Alter eines Freshmen hatte, der erste der kein Freshman war, war äh, Luke Kennard, aber der war Sophomore von Duke, also war zwei Jahre am College gewesen, das hatten wir dann hatten wir sehr wenig Internationals, Es war eine sehr schwache International Class, wir hatten nur acht gedraftete Internationals äh, Vier von denen haben nie in der NBA gespielt spielt, aber alle anderen Spieler, die gedraftet wurden, haben in der NBA gespielt. Das ist relativ viel, also 56 von 60 gedrafteten Spielern, dass die dann noch in der NBA spielen. Gerade in der zweiten Runde haben wir oft Spieler, die kein einziges Game, keine einzige Minute auf dem Parkett stehen. Manchmal sogar First-Round-Picks, gerade Late-Firsts, so Draft- and stash die es dann doch nie packen. Also da haben wir eine ganz gute Quote. Ähm, ja, wie siehst du die Draft Class jetzt nach knapp fünf Jahren mittlerweile so von der Stärke oder also tief, haben wir auch schon angesprochen. Wir werden heute keine 30 Picks machen. Mal gucken, ob wir überhaupt die Top 20 voll kriegen.
1: Also, ich glaube, wir haben so relativ gut den Durchschnitt erwischt, was so äh, der Value bei einer normalen, regulären NBA-Draft betrifft. Also, wir haben jetzt einen Ein All-NBA-absoluten Franchise-Player äh, in dieser Class dabei gehabt mit Tatum. Dann werden wir natürlich nachher auch ausführlich über Donovan Mitchell und Bam Adebayo sprechen, die relativ klar dahinter kommen, ähm, die halt dieses All-Star-Level haben. Und bei Mitchell ist halt schwierig abzuschätzen, meiner Meinung nach, ob er wirklich so ganz klar der Number One Guy in deinem Team sein kann, okay. auf dem aller, aller, allerhöchsten Niveau. Mhm. Ähm, wie gesagt, dazu will ich jetzt noch nicht anteasen, aber dazu kommen wir bestimmt gleich. Mhm. Ähm, was mir bei dieser Class besonders gut gefällt, und hier ist ein Spieler dabei, den ich auch total feier, ähm, mit Lonzo Ball. Wir haben jetzt hier so, ein, ich sag mal, ich habe es jetzt das vierte Tier genannt. Um, da habe ich einige Spieler drin, die für mich einfach so diesen neuen Spielertypus der Connector-Guy auf unterschiedlichen Positionen widerspiegeln, für die man vielleicht um, nicht wirklich so einen, einen zweiten, dritten Pick aufwenden will, vielleicht auch keinen vierten Pick, aber die eigentlich so unfassbar guten Value und so unfassbar wichtig auch sind für ein High-Sealing-Team, was eben dann in den Playoffs steht und dann um den Titel mitspielt. Und da gefällt mir die Class eigentlich in der Breite gut, also in dem Pick ja, fünf bis acht, neun, zehn herum. Und dann haben wir halt einige interessante Rollenspieler, die situativ ihren Wert haben in anderen Schemes beziehungsweise Lineups vielleicht, aber dann auch nicht mehr wirklich spielbar sind. Und dann fällt es auch sehr schnell wieder ab. Also da bin ich auch bei dir. Dazu haben wir einige krasse Sorgenkinder, wo ich auch noch nicht weiß, ob da jetzt wirklich schon der Ofen aus ist oder ob die da ihre Karriere noch mal revitalisieren können aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja. Du hast ja angesprochen, der Top Ten waren ja einige sehr gehypte Freshmen, die eben nicht ähm, ja, dem Hype gerecht werden konnten. Äh, auch interessant, dass äh, Josh Jackson, Dennis Smith Jr., habe ich gesehen, beide ihre Top-Scoring-Season ähm, zumindest über eine ganze Saison direkt als äh, als Rookie gehabt haben. Also ich glaube, hätte ja. man irgendwie, so wie es viele amerikanische Kollegen auch machen, schon nach einer Saison irgendwie 2018 eine Redraft gemacht, dann hätte die auch so anders ausgesehen als die, die wir jetzt machen. Ähm, da sieht man auch wieder, dass es sich schon lohnt, zumindest so den ersten äh, rookie Contract abzuwarten, bevor man da auch eine hat. Ja, vor allem, macht. weil
0: die Top-10-Picks oder Lottery-Picks am Anfang ja auch einfach diese Minuten beide bekommen Einfach, weil es erstens oft schlechte Teams sind, die Minuten übrig haben. Zweitens will man die auch evaluieren. Man will die weiterentwickeln. Und dann sieht man vielleicht nach einer Saison, sagt man vielleicht noch, ja gut, der braucht ein bisschen länger, ist noch ein bisschen raw. Nach zwei Saisons macht man sich vielleicht langsam Sorgen. Nach drei Saisons sind die vielleicht schon gar nicht mehr bei dem Team, weil die es schon so halbwegs aufgegeben haben. Und beim ersten Trade-Angebot zugeschlagen haben und nach vier Saisons, wenn der Rookie-Contract dann langsam zu Ende ist, vielleicht wurde die Rookie-Option gar nicht gezogen oder es gab keine vorzeitige Verlängerung und es zeichnet sich halt schon ab, okay, der kann seiner Draft-Position höchstwahrscheinlich nicht ganz gerecht werden und wir haben jetzt hier halt schon Fünf Saisons, wo halt Dudes wie Josh Jackson, Dennis Smith Jr., ehemalige Top-Picks in dieser Class, die mega athletisch sind. Und ich meine, das, du kannst nachher noch was zu Dennis Smith Jr. sagen, vielleicht, wenn wir zu seiner Draft position kommen. Oder ich mhm. dann an vier Josh Jackson, die super athletisch waren, aber die aus verschiedenen Gründen ja eigentlich keine, keine NBA-Spieler, zumindest keine Rotationsspieler, vor allem nicht bei guten Teams sind und sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Das ist äh, mittlerweile klar geworden.
1: Yes, ja, können gern starten.
0: Ja, dann lass uns gerne anfangen. Ich bin drum im First Pick. Ja. Genau, ja. ja. Ja, und für die Hörer, die zum ersten Mal in den Redraft reinhören, kann ja sein. Wir gehen nach BPA, also wir verlieren uns nicht in den individuellen Teamsituationen hier, das würde den Rahmen dann ein bisschen sprengen. Und in der Regel ist den Best Player Available zu picken ja auch keine schlechte Idee. Also wenn man jetzt zwei Spieler wirklich absolut gleichwertig sieht, was wahrscheinlich sehr, sehr selten realistisch gesehen auch der Fall ist oder sein sollte, dann kann man das vielleicht mal als Tiebreaker nehmen. Aber ansonsten nehmen wir einfach den Spieler, der Stand heute, fünf Jahre später, einfach besser aussieht und von dem wir auch noch die bessere restliche Karriere erwartenden, ja, nach fünf Saisons, zumindest von den Spielern, die wir heute picken, ist wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte der NBA-Karriere jetzt hier schon verstrichen. Am Ende gibt es dann noch Most Overrated, Most Underrated. Unserer Meinung nach in dieser Class und der Spieler, den man immer noch nicht aufgegeben hat, sowie natürlich auch unsere Steals und Reaches, wenn wir unsere heutige Draft-Position in der Redraft mit der damaligen vergleichen. Ja, den First Pick damals, den hatten dann, wie gesagt, die Philadelphia 76 ers Die haben sich für Markel Fultz entschieden. Wollen wir jetzt noch mal ganz kurz über Fultz sprechen vielleicht? Also, können wir gerne machen, ja. Ich musste vorher noch mal kurz recherchieren, was da eigentlich los war. Also woran das genau lag, dass das in Philly damals so schiefgegangen ist. Denn von außen betrachtet konnte der Typ ja auf einmal einfach nicht mehr werfen. Also der hat seinen Jumpshot sowie seinen auch Freiwurf einfach auf dem Weg vom College in die NBA irgendwo verloren. Und wurde dann irgendwann komplett rausgenommen, nachdem es dann natürlich dann auch einen riesen Trara gab. Also in seiner Rookie-Saison hat er 14 Spiele gemacht im Endeffekt, in der zweiten Saison 19 Spiele. Dann wurde er getradet äh, zu den Orlando Magic. Das war bisher seine produktivste Saison, wo er auch die meisten Spiele gemacht hat. Äh, 72, hat hat damals schon äh, echt nur noch einen relativ geringen Gegenwert gegeben, weil einfach schon klar war, so also, der wird wahrscheinlich seinem, seiner Draftplatzierung als First Pick nicht mehr gerecht werden können. Der wurde damals schon nur noch für Jonathan Simmons und einen Second-Rounder getradet. Das ist echt mm -hmm. heftig. Ah ne, und einen First-Rounder auch noch. Hey, mit dem haben die Sixers Tyrese Maxi gedraftet, sehe ich gerade. Hey, war Ach, doch noch kommst, ein krasser ja. Trade. <lacht> hey, ich nehme alles zurück, war doch kein geringer Gegenwerk. Ne, Quatsch, Tyrese Maxey ist natürlich auch ein absoluter Steal, zumindest Stand jetzt. Ja, wir haben ja gerade gesagt, das ist noch relativ früh zu bewerten, aber wir haben jetzt auch schon in den Playoffs gesehen, dass Tyrese Maxi ein heftiger äh, Baller ist, der seine Draftposition Höchstwahrscheinlich outperformen wird. Der Starter bei einem Playoff-Team ist jetzt schon in einem sehr, sehr jungen Alter. Und den haben sie damals mit diesem Pick noch draften können, 2020, den sie von der Magic für Michael Fultz im Gegenzug bekommen hatten. Aber Jonathan Simmons ist schon aus der Liga raus und dann noch ein Second. Also für einen ehemaligen First, da bekommt man normalerweise. Mehr zurück, wenn er erst zwei Saisons und 33 Spiele äh, gemacht hat. Beziehungsweise wenn er nicht erst in den ersten beiden Saisons nur 33 Spiele gemacht hat. Äh, da hat er 72 gemacht für Orlando. Dann in der letzten Saison, also 2020, 21, nur 8, denn dann hat er sich einen Kreuzbandriss zugezogen, noch zu einem Überfluss. Und in dieser Saison kam er dann auch erst relativ spät zurück. Klar, bei dem Magic ging es ja auch um nichts mehr. Ich denke, da ist man eher ein bisschen vorsichtig gewesen, hat er nochmal 18 Spiele äh, gemacht. Und er trifft in der NBA bisher 26 Prozent seiner Dreier und hat in den ersten beiden Saisons in Philly 53 Prozent seiner Freiwürfe getroffen. Und du hast ja vorhin schon ihn so ein bisschen umrissen als College-Prospect noch. Für Washington hatte er 41 Prozent seiner Dreier getroffen. Volumen war nicht so hoch gewesen. 52 Treffer bei 126 Versuchen in 25 Spielen, also zwei Treffer pro Spiel. weiß nicht, ob man heute vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen würde. Und vor allem auch bei der Freiwurfquote. Die war 65 nur am College gewesen. Und da werden wir ja heute, wenn wir hier bei jeden Tag NBA über Prospects sprechen, und das werden wir ja diese Woche auch noch machen, beziehungsweise wenn der Partie rauskommt, haben wir es höchstwahrscheinlich schon gemacht. Ich muss dann gucken, wann ich den jetzt hier heute noch unterbringe zwischen Finals und Draft-Coverage. Ähm, wenn die Freiwurfquote nur so 20% besser ist als die Dreierquote, dann äh, ist immer so das Fragezeichen, ob man die Dreierquote wirklich äh, kaufen sollte. Aber ja, wie würdest du das zusammenfassen, was da mit Michael Fultz in der NBA passiert ist?
1: Ja, es ist das größte Mysterium, ähm, was ich bislang erlebt habe, seitdem ich Draft Scouting betreibe oder im Basketballjournalismus unterwegs bin. Sind Das ist ja auch schon jetzt ein paar Jahre. Ähm, man ist selber auch immer dann sehr kritisch zu sich selbst, wenn man irgendwie so daneben liegt. Ähm, kommt ja nachher noch ein anderer Spieler, bei dem ich mindestens genauso da jetzt daneben gelegen habe. Ähm aber bei falls und wie gesagt, ich habe es mir aus Interesse immer mal wieder angeschaut, ähm, das Tape, es, es war nicht vorherzusehen. Also das muss wirklich irgendeine Kopfsache gewesen sein, ähm, ne, dieses Jips, warum er nachher dann auch seine Freiwürfe nicht mehr getroffen hat. Das Phänomen gibt es ja immer mal wieder auf allen ähm, Ebenen, in allen Ligen, dass ein Spieler ähm, plötzlich irgendwie seine Freiwürfe nicht mehr trifft, obwohl der Dreier beispielsweise noch ganz okay fällt. Gut, das war bei falls auch schon gar nicht mehr Thema, da war der komplette Wurf plötzlich hinüber, aber es ist halt dann tatsächlich ein mentaler Aspekt, der schwierig von außen irgendwie zu evaluieren und zu bewerten ist, die Skills, die er gezeigt hat und gerade wenn man irgendwie so daneben liegt und man sich danach nochmal das College-Tape anschaut und man weiß eben, warum es in der NBA nicht funktioniert hat oder wo da die Probleme sind, man achtet dann auch auf so, so Micro-Skill-Geschichten wie, keine Ahnung, ist sein Ballhandling mit der Offhand vielleicht zu, ähm, zu blues, also begeht er da vielleicht Turnover, lässt er sich leicht strippen, ähm, kann er im Pick and Roll vielleicht verschiedene Coverages nicht so gut auskontern, die die Defense ähm, spielt. Hat er vielleicht ein schlechtes Decision-Making damals schon zu einfache Turnover begangen, die vielleicht gar nicht so aufgefallen sind, weil er so viele gute Aktionen auch hatte und das ist bei Falls aber einfach nicht der Fall, so krass das klingt, also um, es, es ist, wie gesagt, der schwierigste Case, den ich bislang hatte von allen NBA-Prospects, da jetzt irgendwie Rückschlüsse draus zu ziehen, was man für die Zukunft mitnehmen kann bei solchen Spielertypen. Du hast die Freiwurfquote genannt, ich habe jetzt gerade leider nicht mehr die Totals in Erinnerung, aber der Wurf sah auch mechanisch gut aus. Klar kann ja. man jetzt auch so einzelne Tweaks ansprechen, so haben die deshalb vielleicht auch ein bisschen rumgedoktert an seinem Wurf in der NBA am Anfang, um, war vielleicht, ging der Ellbogen zu weit raus, war vielleicht der Energietransfer aus den Beinen in der Shooting Motion nicht ganz richtig so, aber dass das der in die Hose ging und ich glaube, das war halt dann irgendwie so der Anfang vom Ende mit seinem Shooting, weil da hängt natürlich dann als Combo-Garten, als Ballhänder viel von ab. Ähm, er hat ja immer noch, und das hat man jetzt auch gesehen bei Orlando, gab ja auch gute Spiele noch ähm, in der ersten Saison von ihm bei dem Magic, wo man gesehen hat, ey, er kommt einfach zum Korb. Ja. Also der Aspekt der Rim-Pressure, der ist immer noch gegeben und von da kann er dann auch Plays machen. Er kann eine Help-Defense, die er gezogen hat, dann eben lesen und den Ball rauskicken. Er hat eben noch seine Playmaking-Instinkte und gute Ansätze dann auch da als ähm, als balldominanter Spieler. Aber wie gesagt, der, komple der komplette Aspekt, so das Three-Level-Scorings, Mid-Range-Pull-Up-Game, Floater, Teardrops, ähm, das Pull-Up-Shooting aus dem Pick-and-Roll, dass er da einfach auch mal hochgeht, wenn jemand ander geht. Das hat man am College alles gesehen und das ist weg. Also. Markel falls ich habe ihn trotzdem habe Ich spare, ich, ich, ich weiß mir noch, auf, wo ich ihn habe, aber ich habe ihn zumindest <lacht> noch gerankt tatsächlich. Ähm, Wie viele Spiele hast du, für du mich gerankt? In, also, ich habe jetzt 25, aber zum Schluss ist das noch nur noch ein bisschen Name-Dropping. Ja, okay. Von daher ja, ähm, Ich habe auch ja, ich ich hab 26,
0: ich, aber ich habe mich jetzt immer darauf vorbereitet, dass wir nur so 20 Spiele vielleicht draften. Und damit wir das schaffen, äh, müssen wir uns auch gleich, sagen wir mal, vielleicht Absatz der Top 3 oder Top 10 oder sowas dann ein bisschen sputen. Aber mhm. Mackelfatz, ich meine, es war ein First-Pick und ein Konsensus-First-Pick. Da müssen wir jetzt für uns wirklich die paar Minuten Zeit nehmen. Wolltest du noch was sagen? Ich hätte dich gerade ein bisschen unterbrochen.
1: Ja, nicht nur unterbrochen, auch sogar rausgekickt. <lacht> Na ja, ist gut. Ich weiß, jetzt <lacht> gerade nicht Faden verloren. Ähm, aber ich glaube, ich war auch mehr oder weniger fertig. Ja. Also die Quintessenz, worauf ich hinaus wollte, war, so, dass es für mich einfach keine richtigen Learnings da gibt. Ähm, Auf Freiwurfquote, wie gesagt, ähm, dafür sah die Motion einfach trotzdem zu gut aus. Klar ist das jetzt ein Indikator, den man kritischer sehen wird jetzt nach den Jahren, wenn ein Spieler halt bei so niedrigem Volumen auch seine Freiwürfe überhaupt nicht trifft. Oder zumindest für einen für Guard-Prospect halt sehr, sehr schlecht mit 65 Prozent. Ja. Aber bei Ball war es ja ähnlich, also äh, witzigerweise ja. ähm, gleiche Problematik. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe gleich noch ein, zwei Sätze, vielleicht, wenn ich einen pick für die Zukunft, aber können jetzt gern starten, kannst gerne den Anfang machen. Ja, ich wollte auch noch was loswerden zu Ach Achso, mein Gott, ich hab mich da also, so noch wie noch das
0: nichts in anderthalb Stunden. Ich weiß, ich weiß, aber <lacht> du hast ja gerade Jips angesprochen, mentale ja. Sachen. Er hat im äh, Dezember jetzt äh, also im vergangenen Dezember hat er mit dem ehemaligen NBA-Spieler Ethan Thomas einen Podcast aufgenommen. Da habe ich vorhin, das wurde dann auch verschriftlicht, noch für Basketball News. Und okay. da habe ich vorhin ein bisschen reingelesen, weil er sich da selbst dazu geäußert hat, was da eigentlich los war. Ist natürlich auch mal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wie Spieler das dann im Nachhinein darstellen. Aber es klang für mich schon ziemlich authentisch und nicht nach irgendeinem Bullshit gewäsch oder irgendwelchen Ausreden, sondern er hat so dargestellt. Er ist äh, nach der Draft hat in, in der Off-Season, hat er mega hart gearbeitet jeden Tag, hat tausende von Würfen genommen und hat irgendwann Schmerzen in der Schulter bekommen. Und er hat gemeint, so wie er aufgewachsen ist und wie er gepolt war, hat er gedacht, er zieht das einfach durch und sch scheiß auf den Schmerz und mach einfach weiter so. Und hat das auch erstmal niemandem gesagt. Also mhm. weder jetzt in seinem engeren Umfeld oder seinem Agenten und vor allem halt nicht dem Team, nicht den Sixers. Und das Ding war, dass es erstmal Ewigkeiten nicht diagnostiziert wurde, aber eigentlich hatte er da das äh, Thoracic Outlet Syndrome, Genau, zu Deutsch, engpass der oberen thorax oder schultergürtel kompressions äh, Die Mediziner unter euch hören werden verstehen, was das ist. Alle anderen wahrscheinlich nicht. Es ist ein neurovaskuläres Kompressionssyndrom. Also Also, so wie ich es verstanden habe, werden da bei bestimmten Bewegungen, wenn man halt den Arm hochnimmt, was beim Basketball ja passiert, Nerven abgeklemmt bei bestimmten Bewegungen. Und er hat das halt so beschrieben, wenn er in seine normale Shooting-Motion reingegangen ist, dann hat er teilweise das Gefühl im Arm verloren bei bestimmten Teilen des Bewegungsablaufs. Und deswegen hat er seine Shooting Motion dann auch verändert, weil er hat gesagt, man kann nicht werfen, wenn während der Shooting Motion auf einmal der Arm taub wird und man den Ball gar nicht mehr spürt. Und deswegen mhm. hat er da ja auch die komischsten Bewegungen gemacht teilweise mit seinen Freiwürfen und er hat es aber, wie gesagt, zu lang verschwiegen. Er hat gesagt, er macht das heute ganz anders. Er gibt konstant dem Medical Staff immer Feedback, äh, wenn ihm der kleinste Scheiß wehtut. Also er sagt, selbst wenn mein kleiner Zehennagel wehtut, dann sagt, gibt er das schon direkt weiter. Weil durch, die, durch dieses Feedback kann halt der Medical Staff, können die Teamärzte, äh, Betreuer, die können dann halt reagieren. Und es setzt sich halt so ein Bild zusammen, in welcher körperlichen Verfassung der Athlet gerade ist. Und er hat gesagt, damals mit 19 hat er das halt nicht so gesehen, er hat gedacht, er muss sich da irgendwie durchkämpfen und er wollte es niemandem sagen und deswegen hat sich halt einfach nur jeder gefragt, was ist denn los mit dem, warum hat er jetzt seinen Wurf umgestellt. Aber das war, das war nicht gewollt, gab es auch keinen Input von außen, laut seiner eigenen Aussage, sondern es war dieses Nervenproblem, dieses Syndrom, das er wohl da hatte, was wohl auch super schwer zu diagnostizieren ist, das siehst du nicht bei einem, einem MRT-Scan oder so, wiederum laut seiner Aussage. Und deswegen wurde das viel zu spät äh, diagnostiziert. Wenn man sich jetzt aber anschaut, dass er halt auch nach der Diagnose auch in Orlando seine Dreier halt weiterhin überhaupt nicht trifft, also in der NBA, wie gesagt, weiter unter 30% Dreierquote, dann glaube ich einfach, dass, dass er einfach nicht so der Shooter ist, also so oder so nicht so der Shooter war. Die Freibürfe, die fallen ja seither wieder wunderbar. Und also jetzt, seit er in Orlando ist mit 77 Prozent, die letzten Jahre über 80 Prozent, natürlich bei kleiner Sample Size. Aber ich glaube, das ist wieder da und anscheinend auch sogar besser als am College. Wenn das irgendwelche mentalen Auswirkungen auch auf ihn hatte, die bei so Geschichte bestimmt nicht ausbleiben, früher oder später, dann, dann scheint er das in den Griff bekommen zu haben. Aber ich glaube... Ja, was, was halt so Pull-Up-Shots angeht oder sowas, das, das kommt wahrscheinlich auch nicht mehr. Dazu war es jetzt einfach auch zu schlecht noch die letzten paar Jahre. Sein Drive ist eigentlich stark gewesen. Ich muss zugeben, ich habe jetzt zu wenig gesehen in diesen 18 Spielen für Erlano noch seit seinem Kreuzbandriss. Aber das ist normalerweise auch nicht förderlich. Das ist keine Katastrophe für die restliche Karriere. Aber es ist natürlich schon relativ tragisch, dass er sich das dann auch noch zugezogen hat, nachdem er schon dieses Nervenproblem in der Schulter da hatte von Beginn an.
1: Ja, ja, jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich auch, stimmt, dass es das ja trotzdem auch noch eine richtige ja. Diagnose gab. Ja. Genau. ja, ja, klar, klar. also wahrscheinlich hängt das dann ab einem gewissen Punkt dann aber auch irgendwann mit einer mentalen Geschichte zusammen, ja, Also ja. Dass es dann auch ein bisschen psychosomatisch wahrscheinlich dann auch veranlagt ist, dass sich das gegenseitig ein bisschen dann auch vielleicht verschlimmert. Ich meine, im Endeffekt war es unterm Brennglas der kompletten Öffentlichkeit ja, ja. und ne, all die Clips, wo man sich über seine ähm, Shooting Motion, über die Freiwillige lustig gemacht hat, um, ist halt immer die Frage, wie sehr man sowas dann einfach auch ausblenden kann als, als Mensch. Er hat gesagt, das war ihm alles egal, aber ja, gut. ich meine, selbst wenn du alleine in der Halle
0: stehst und du bist Profi-Basketballer und du willst deine normale Shooting-Motion machen und das geht nicht, weil dein Arm mittendrin irgendwie taub wird und du spürst nichts mehr und du triffst einfach keine Würfe mehr, das wird ja im Training nicht anders gewesen sein, wenn er äh, dann im Spiel unter 50% seiner Freiwürfe trifft, würde wird er im Training ja schon bemerkt haben, oh shit. Und dann fängst du natürlich auch an, selbst zu zweifeln, so scheiße, was ist mit meinem äh, shooting Das frustriert genau. dich, ja, klar. Ich denke auch. Aber ich denke, das, das reicht jetzt auch zu Fulz. Wir kommen zum First Pick. Ich nehme für die Philadelphia der vier 76ers natürlich Jason Tatum von Duke. Ich habe den hier in seinem eigenen Tier. Superstar, All-NBA, Top-15-Tier, potenzieller Future-MVP. Ich hatte ihn ja jetzt auch vor den Playoffs schon in meiner Top-5 für die Playoff-Performer. Und das bestätigt sich ja gerade. Also Er ist der beste Spieler des Eastern Conference-Teams, das hier gerade in den Finals steht. Das hat, glaube ich, niemand so kommen sehen. Das kannst du du gleich noch ausführen. Du hast ja gesagt, du hattest ihn dann zwei direkt hinter faults Außer vielleicht Danny Ainge, der dann halt die Eier hatte, Uff. den first fucking Pick gegen den dritten zu traden. Ähm, wie gesagt, David hat damals gesagt, er, er hätte lieber faults gehabt, aber das will ich David auch gar nicht anlasten, weil das hat ungefähr jeder so gesehen. Und ich ja. persönlich äh, wollte ja auch lieber sogar Josh Jackson bei den Suns äh, meine Begründung damals war, weil ich fand, dass Tatum und Booker sich zu ähnlich seien. Also, dass sie halt sehr ähnliche Stärken und Schwächen haben. Das ist ja irgendwie auch vielleicht noch nachvollziehbar jetzt im Nachhinein. Äh, aber mal wieder einfach BPA, weil ich meine Tatum und Booker jetzt zusammen bei Phoenix, das wäre natürlich heftig. Nicht, dass sie die Möglichkeit gehabt hätten, ihn zu ziehen, weil er war ja dann schon weg an vier. Aber ich habe halt damals im Podcast sogar gesagt, ähm, ich hätte sowieso lieber Josh Jackson gehabt. Und äh, die Suns haben ja damals sogar auch so Späße gemacht und nach dem Workout mit Josh Jackson gesagt, ja, fahr nicht nach Boston. so äh, Wir nehmen dich auf jeden Fall an vier. Und also die wollten, die waren da wohl auch sehr überzeugt von äh, Josh Jackson. Ja, Tatum lohnt hat schon seit ein paar Jahren, so knapp außerhalb der jeden Tag NBA Top 10. Also auch schon sehr früh in seiner Karriere und er bestätigt das ja auch Jahr für Jahr und ich kann mir vorstellen, dass er dann in der nächsten Ausgabe diesem Sommer auch endgültig in die Top 10 reinrutscht. Ist einer der besten Hert-Defender auf dem Flügel, den wir haben in der Liga. Ich habe ihn auch in mein All-Defensive-Second-Team gepackt. Also hat auch wirklich großen Anteil in dieser sehr starken Boston Celtics Defense. Auch wenn er da vielleicht nicht so individuell heraussticht, weil die halt oft nur starke Defender auf dem Feld haben. Und ein anderer kommt ja später auch noch in dieser Redraft vor. Starker Shooter, das ist so das, was ihn in der Offense so, so stark macht. Ähm, mega starker Dreischütze. Ja, manchmal hat er für mich ein bisschen zu viel Member-Mentality aus der Midrange. Aber das ist ja, gehört wohl irgendwie dazu stark verbesserter Playmaker, auf jeden Fall. Also wurde jetzt ganz schön illustriert durch seine 13 Assists in seinem ersten Finals Game, was auch ein All-Time-Record war für einen Spieler, der sein erstes Finals Game gemacht hat und das halt von dem Spieler, dem es er als Schwäche ausgelegt wurde bisher und ja auch zu Recht in den letzten Jahren, dass er halt nicht so ein guter Playmaker für seine Mitspieler ist. Also ich finde, seine Entscheidungsfindung ist er immer besser geworden, auch seine Passing-Skills. Ist auch ein guter Slasher, er hat, wie gesagt, ich, ich habe den im jetzt auch neulich ein paar Mal nochmal thematisiert, dass er noch nicht so super undeniable ist mit seiner Rim-Pressure. Liegt auch daran, dass er kein absoluter High-End-Athlet ist. Klar, der hat schon Bounce, der kann man auch mal über jemanden drüber stopfen er ist auch ziemlich kräftig, immer kräftiger geworden, auch über die letzten Jahre, aber er gehört jetzt nicht zu den Top 10% in der NBA oder so. Also wenn er noch was verbessern muss über die nächsten Jahre, dann ist er noch Pre-Prime. ich glaube, er wird sich auch noch verbessern, dann wahrscheinlich noch ähm, seine Rim-Pressure, sein sein Finishing, einfach ähm, mehr zum Ring zu kommen und da zu finishen. Das da ist er noch ein bisschen in Konstant, meiner Meinung nach. Ja, ist schon ein super erfahrener Playoff-Spieler, auch mit 70 Spielen, weil die Celtics halt auch schon früh ständig weit in den Playoffs gekommen sind, ständig in die Eastern Conference Finals. Und dieses Jahr jetzt ja auch zum ersten Mal in die Finals. Und ist dann als 23-Jähriger. Also seine Career-Trajectory, die gehört schon zu den allerbesten hier von allen Redrafts zu diesem Zeitpunkt, finde ich. Ich nehme an, du hast ihn auch an, jetzt.
1: <lacht> genau. Ja, ich habe ihn auch in eins, ein Tier für sich. Ähm, ja, ich, ich erinnere mich noch, wann ich Tatum das erste Mal gesehen habe. Das war bei der äh, U19-WM 2015. Also 2014 war er ja auch schon ähm, bei Team USA, bei der U17. Aber da, 2014 habe ich das noch nicht so verfolgt, den U-Basketball in den Sommermonaten. Aber äh, 2015 habe ich es mir angeschaut und ich war sofort in sein Spiel verliebt. Ähm, was mir bei Tatum und auch im Gegensatz zu Jackson, der ja auch in dem Kader stand und auch bei Team USA dabei war, mhm. ähm, Deshalb war damals, ist jetzt ganz witzig auch im Nachhinein so die Abgrenzung, die ich selber vielleicht auch unterbewusst damals schon zu den beiden Spielern gemacht habe, warum mir der eine gefallen hat und der andere nicht. Ich fand bei Jackson ach sorry, bei Tatum war selbst in so einem jungen Alter, was man unfassbar selten sieht, fußte das alles schon echt auf einer, auf, auf, auf richtig breitem Skillset, so was Fußarbeit betrifft was Ballhandling betrifft, was einfach so seine Finishes auch aus der Midrange- und in Korbnähe betrifft. Das war einfach, also Tatum hatte für mich eine der krassesten so ähm, Arten, den Korb zu attackieren aus der Midrange heraus mhm. im Face-Up-Spiel. Das, was ihm ja dann teilweise auch am College so angelastet wurde und auch Pre-Draft habe ich jetzt noch mal gelesen, ähm, dass er dafür auch kritisiert wurde, dass er zu Isolation-lastig, zu Midrange-lastig sei, ähm, dass er da schlechte Würfe nimmt. Und ich fand das, also bei Tate muss ich sagen, war für mich das Glas in der Hinsicht immer eher halb voll statt halb leer. Mhm. Also ich habe halt gesehen, er ist halt jemand, der one-on-one on one seinen eigenen Wurf eigentlich immer los wird, auf so unterschiedliche Arten. Also, also Crazy Hangtime damals gehabt mit ähm, mit 17 Jahren, schon bei der U19 WM, wo er dann, wie gesagt, schon so halb in der Luft noch mit seinen langen Armen den Ball irgendwie reinlegen konnte, da auf jeglicher denklicher Art eben finishen konnte. Das hat mir so imponiert und das äh, habe ich gedacht, okay, wenn das schon jetzt die Basis ist, in dem Alter, so, wo ist denn dann das Ceiling für ihn als Scorer? So, und der Wurf war ja damals auch noch eben ein Fragezeichen, hat er jetzt am College knapp 34 Prozent seiner Dreier getroffen. Das war ja tatsächlich dann eben so der Swing-Skill, den viele ausgemacht haben. Neben seinem Playmaking kann er dafür eigentlich für andere genug liefern. Und ähm, bei mir fing es dann auch so 2017, 2016, fing es bei mir selber auch im Draft-Scouting an, dass ich für mich selber einfach festgehalten habe, so ey, und das war auch der Punkt, wo ich bei Lonzo Ball viel kritischer war. Um, so, es muss als erstes muss Scoring kommen, dann muss Playmaking kommen für eine primäre Go-To-Option in der NBA. So, die für die Zeiten sind vorbei, wo du einfach um dein Playmaking, Passing herum mhm. alles andere aufziehen kannst. Du musst einfach als Scorer gefährlich genug sein. Du musst gegen verschiedene Spielertypen attackieren können. Du musst Missmatches um, erstmal kreieren im Dribbling und dann attackieren und scoren können. Und das habe ich bei Tatum halt so viel krasser gesehen um, auf einem Skill-Level als bei Jackson, wo alles für mich irgendwie eher nach Dynamik, Athletik, Tempo aussah und weniger eben nach Basketballskill. Ähm, das hat sich bei Kansas dann auch fortgeführt und von daher hatte mich Jackson irgendwie schon direkt vom ersten Tag an, Anführungszeichen, eben bei der U19-WM einfach viel weniger geflasht als Tatum und für mich war er dann deshalb ganz klar die zweite Option, weil also hinter Falz, weil er und DSJ, Dennis Smith Jr., die drei Spieler waren für mich die drei, wo ich ganz klar sagen würde, okay, ich habe jetzt schon auf verschiedenen Level gesehen, wie die einfach scoren können, wie die einfach sich die, ihren eigenen Wurf kreieren können, daraus auch ein bisschen Playmaking-Ansätze zeigen und ähm, also im Falle von Falls war es natürlich Playmaking schon richtig gut bei Washington, auch im Pick and Roll, war bei den anderen beiden noch nicht so der Fall, aber bei Tatum habe ich einfach eben dann auch noch die meiste Upside dann gesehen, eben aufgrund seiner Länge, dass er wirklich so dieser Wing-Creator-Typ sein kann. Ja, ja,
0: interessant, also ich ja, ich hatte mir einfach mehr von Jackson erhofft. Ich habe gehofft, dass er vielleicht in so eine Sean-Marion-Richtung geht. Sein so äh, Jumper hat mir jetzt nicht so gefallen, sah ein bisschen funky aus. Freilaufquote auch nicht so toll, aber ich habe gedacht, der Typ könnte halt einfach so ein Athletikmonster auf dem Flügel sein, der reboundet, der verteidigt, der athletisch äh, finisht. Und gerade letzteres, das hatte halt in der NBA einfach nicht so wirklich umsetzen können. Also, ich habe damals auch, also, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Spieler gesehen habe, der so oft versucht hat, andere Spieler zu posterisen und dabei so oft sich verstopft hat und der Ball einfach nur gegen den Ring gesetzt hat oder geblockt wurde. Also er hat es oft versucht, aber war dann trotz seiner Athletik einfach kein guter Finisher, auch einfach Decision-Making direkt ja. aus der Hölle. Also <lacht> Würfe genommen, wenn er hätte passen sollen, gepasst, wenn er hätte selbst finishen sollen, defensiv auch nicht so wirklich gewusst, wo er wo er hinlaufen soll, wie so ein kopfloses Huhn oft in der Gegend herumgerannt und das verbessert sich halt auch nicht. Also ich habe auch immer wieder reingeguckt, wenn er dann woanders gespielt hat. Memphis, Detroit. Also ich glaube einfach, dass das Ceiling da sehr stark begrenzt ist. Er ist auch noch ein bisschen kleiner gewesen, als man gedacht hatte. so Also als... Vierer dann, moderner Wing einfach äh, mit mehreren Wings in der Line-Up, ist er wahrscheinlich auch einfach ein bisschen zu klein, er war dann doch nur 6'6 statt jetzt irgendwie 6'7, 6'8, da kam einfach dann einiges zusammen, was unterm Strich dann schon sehr, sehr enttäuschend war, dazu noch so Off-Court-Geschichten, ähm, auch mit, mit Drogen irgendwie negativ aufgefallen oder hat sich selbst dabei gefilmt. Er ist nicht aufgetaucht zu einem Fan-Event und hat da die Leute stehen lassen, sodass dann damals äh, James Jones auftauchen musste und eine Runde Bier für alle spendieren, die da irgendwie stundenlang auf ihn <lacht> gewartet hatten bei einer Autogrammstunde, einfach weil er keinen Bock hatte, er hat sich irgendwie in, in Miami dann in der Offseason äh, unerlaubterweise Zugang zu einem Club oder zum VIP-Bereich verschafft, weiß ich nicht mehr, wurde dann da festgenommen und lauter so scheiße, wo du die ganze Zeit denkst, was machst du denn, Alter? Du bist ein Profi. Und ja, also ich, ich glaube, dass Josh Jackson, um das vielleicht auch noch gleich abzuhaken, sich mit seiner Athletik und seinem Körper vielleicht noch ein paar Jahre in der NBA halten kann oder können wird, auch als ehemaliger vierter Pick, aber ah, wahrscheinlich leider nicht mehr allzu lang. Und das ist dann unterm Strich halt schon Leider eine sehr enttäuschende Geschichte gewesen. Aber ich denke, wir sollten zum zweiten Pick kommen. Und den hast du für die äh, LA Lakers, die damals Lonzo Ball genommen haben. Und du hast äh, glaube ich, gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass du den jetzt hier nicht nehmen wirst.
1: Genau, ich habe zwei Spieler jetzt im nächsten Tier. Ähm, ja. War für mich jetzt auch dann irgendwie eine Entscheidung zwischen ähm, elitärer Defense und ähm, ja, dem Potenzial zur elitären Offense. Ähm, ich habe mich dann für die Offense entschieden. Also in dem Fall halt Donovan Mitchell. Um, ja, für mich hat er halt noch nicht den allerletzten Sprung eben gemacht auf dieses elitäre Creator-Level. Um, wir haben in der Bubble damals seinen 57-Punkte-Outburst, war es ja, glaube ich, gesehen in dieser um, legendären Sieben-Spiele-Serie ja. gegen Jamal Murray und Denver Nuggets. Um, er hat jetzt, wie gesagt, er geht seinen Weg aktuell als Playmaker, also beziehungsweise seine Entwicklung als Playmaker gefällt mir gut, den Weg, den er da geht. Um, hat sich da jedes Jahr gesteigert im System der, der Utah Jazz ist es mittlerweile auch ein bisschen mehr so auf seine Stärken zugeschnitten. Es ist nicht mehr ganz so Motion-Offense, Pass-Cut-lastig. Es geht schon mehr jetzt äh, tatsächlich ähm, über Donovan Mitchell, auch weil natürlich Mike Conley immer älter wird und da weniger ähm, offensive Creation schultern kann als ähm, initialer ähm, ja, Creator in dem Fall eben einer Offense, einer Halbfeld-Offense. Und was Mitchell zuletzt macht, wie gesagt, gefällt mir gut, ist, glaube ich, auch der Top-Scorer der, der Class, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich will jetzt gerade nicht lügen. Pro Spiel ähm, meinst du? Ja, pro Spiel, genau. 23,9 Punkte ist damit halt der Points per Game-Leader in dieser Klasse. Ja, genau, drei mehr als Tatum. Tatum. Mhm. Genau, 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 drei mehr als Tatum. Ähm, hat auch losgelegt wie die Feuerwehr, muss ich sagen. Also ich habe ähm, Donald Mitchell bei Louisville, war ja Sophomore. Ähm, habe ich eher so als 3D-Prospect gesehen, mhm. wobei eben auch ein Fragezeichen hinter dem Dreier war. Und so die Onboard Creation sah gut aus äh, oder beziehungsweise sah interessant aus, aber jetzt nicht wirklich so, dass man sofort dachte, oh, er kommt in die NBA und er wird ja sofort eben zig pick and rolls laufen, in Isola Isolation-Effizienz scoren oder zumindest da Sachen machen können und das habe ich ja halt total unterschätzt, also auch bei Donovan Mitchell habe ich einfach gar nicht den richtigen arc gesehen, also ich habe ihn eher als 3&D-Wing-Prospect gesehen yeah. mit ähm, ja und jetzt ist es auch witzig, weil Defense bei ihm ja jetzt äh, das, das große Minus und damals hat er eigentlich alle Anlagen mitgebracht mit seiner Athletik, mit seinen verdammt langen Armen, hat dann irgendwie auch größer und länger verteidigt am College, als er eigentlich ist. Und das ist jetzt in der NBA irgendwie alles weggefallen. Ähm, macht er auch einfach nur die Torero-Defense äh, am, am Perimeter, jetzt gerade natürlich nochmal in den Playoffs. Gegen die Mavs immer mal wieder gern geklippt worden, seine Aktion, beziehungsweise eben die Nicht-Aktion. Genau, katastrophal. Ähm, aber grundsätzlich will ich jetzt an zwei, wähle ich jetzt Mitchell aus, weil ich einfach, bam, nicht über den Weg traue, dass er jemals so mein, mein Creator-Typ sein kann. Ich glaube, dass Bam in dem System von Spolster schon ideal eingesetzt wird, größtenteils. Wir haben uns ja länger auch schon ausgetauscht über Adebayo, als wir jetzt in Berlin bei dir waren und uns die Playoffs angeschaut haben. Ja, Nico hat ja dann längeren Case gemacht und ähm, ja, wie gesagt, über Defense, wie gesagt, Bam, wirst du sicherlich gleich picken, gehe ich mal von aus, kannst du dann machen. Aber ich habe mich jetzt in dem Fall eben für Mitchell und damit für den besseren Offensivspieler entschieden, einfach weil ich jetzt den höheren Pick damit rechtfertigen will, dass ich zumindest dann in der Theorie mein primären Go-To-Guy in der Offense habe.
0: Ja, ich sehe es ganz genauso. Ich habe auch Mitchell an 2, Bam an 3, Den picke ich dann jetzt hier mhm. natürlich auch für die Boston Celtics. Ich sehe halt auch High-Level-Offense Creation dann doch noch ein bisschen über der All-Defensive-Level-Defense von Bam. Mhm. Und bei Mitchell, also ich habe dieses Tier Borderline All-NBA und Abo All-Star genannt, und mhm. ich bin eigentlich ja, relativ das gut. schockiert, dass Mitchellis ja nicht in ein All-NBA-Team gekommen ist, weil ich hatte ihn ja sogar zuerst im, im First Team, aber im Second oder zumindest im Third hätte ich ihn schon gesehen, weil er hat eine sehr, sehr gute Regular Season gespielt und ich muss ja halt da davon ausgehen, dass es dieser Anti-Utah-Jazz- Bias ist. Übrigens äh, Quint Snyder äh, wird nicht zurückkehren als Utah Jazz Head Coach. Oh, das werde ich in einem anderen Podcast hier noch mal thematisieren. Das ist die Tage auch noch bekannt geworden. Verwundert jetzt auch niemanden. Rudi Gobert ist gerade in 1000 Trade-Gerüchten. Und Donovan Mitchell, ja, der hat jetzt echt enttäuschende Playoffs gespielt gegen die Mavs. Aber sah für mich so ein bisschen aus, als wäre er halt checked out. Also defensiv mhm. eine Katastrophe. Also super enttäuschend auch, gerade nach dem, was einem da äh, vom, nach dem College her versprochen wurde. Also ich hatte damals nichts von ihm gesehen bei Louisville oder sowas, aber ja, er wurde halt als eher defensives Prospect angepriesen. Äh, 3D, wie auch immer. Er spielt einfach so schlechte er ist einer der schlechtesten Defender auf seiner Position. Das ist echt unfassbar. Ja. Und das, obwohl er halt auch echt lange Arme hat. Ich glaube, der hat eine 6'10 Wingspan oder sowas bei genau, ja. 1'85 oder was. Ich glaube, der ist nur 6'1 jetzt im Endeffekt. Aber im Endeffekt auch kleiner, als man mal gehofft hatte. Der wurde erstmals 6'3 gelistet, bis dann alle Spiele irgendwann mal nochmal neu vermessen wurden vor einigen Jahren. Aber er ist halt schon ein High-High-High-Level-Scorer. Vor allem in erster Linie hat sich als Playmaker weiterentwickelt, mhm. auch als Finisher in der Zone. Das war am Anfang mhm. seiner Karriere so ein bisschen seine Achillesferse, auch wenn man wahrscheinlich immer seine geilen... Uh, Slams uh, Off-Two im Kopf hatte, Slam Dunk Contest und solche Sachen. Letzte Saison, also jetzt nicht in der gerade abgelaufen, sondern in der vorigen, da hatte ich das mit Nico auch mal in einem thematisiert, da war der Spieler mit der schlechtesten uh, Field goal percentage bei Dunks, also auch ein Spieler, der sehr oft Dankversuche gegen den Ring setzt, weil er da vielleicht auch manchmal ein bisschen überambitioniert ist und er, er dankt halt fast nur nicht so von einem Fuß ist er gar nicht so super explosiv und das hat man halt oft auch dann bei den Layup-Finishes gesehen er ist einer der besten Shooter off the dribble also fast schon so Damian Lillard Niveau oder ich, ich glaube halt dass das vielleicht auch so sein offensives Ceiling ist und die Defense passt ja auch eigentlich ganz gut so zu diesem Spielervergleich leider ähm, als Playmaker sind nicht auf Lillards Niveau und, und Lillard war ja auch also schon sehr oft also All-NBA, All-NBA-First-Team und so, das müsste Mitchell erstmal noch alles erreichen, auch in der Konstanz natürlich erreichen. Also er ist ein unglaublicher Stil, damals an 13 gepickt von den Jazz, mit einem Pick, der von den Denver Nuggets gekommen war, also gerade noch so in der Lottery, also unglaublicher Stil dann jetzt hier an 2. Und ja, in den Playoffs unglaubliche Performance, es gab diese 57 Punkte, die rangieren ja auch ganz weit oben, was äh, Punkte in einem Playoffspiel angeht. Ich glaube, auf zwei oder drei. Also Jordan ist natürlich noch vor ihm äh, mit seinen Was hat er denn? 69 gegen die Celtics? Mhm. Und dann gab es maximal, glaube ich, noch einen Spieler, vielleicht zwei, die, die noch mehr hatten. Also das war heftig. Je nach Gegner halt äh, dominiert er da dann auch mehr oder weniger. Jetzt gegen die Mavs hat er vor allem seine Dreier überhaupt nicht getroffen mit 20%, was sehr, sehr untypisch für ihn ist. In den Playoffs hat jetzt wie die Karriere 37% seiner Dreier getroffen, inklusive der Mavs-Serie. Und wenn sein Pull-up-Dreier nicht fällt, dann, ja, dann fällt er direkt ein großer Teil seiner offensiven Production weg. Aber. Ich denke auch, also Regular Season ist er für mich eigentlich fast über jeden Zweifel erhaben. Da kannst du schon sehr, sehr weit kommen, hat er auch schon bewiesen. Mit den Utah Jazz, äh, Top-Offense und man kann auch trotzdem eine Top-Defense stellen, solange man halt einen Rudi-Gobert-Level-Defender hinten drin hat. Und in den Playoffs, da sehe ich es ähnlich wie du. Also ich konnte jetzt auch nicht in dieses Tatum-Tier mit reinpacken, weil wir halt, äh, wir immer, hier im Pot nicht müde werden zu wiederholen, es ist nicht so oft sehen, dass Teams, die einen kleinen Guard haben vor allem auch einen kleinen Scoring Guard haben als primäre offensive Option die Championship holen also ich würde es auch bei Mitchell jetzt nicht ganz ausschließen, aber es ist schon deutlich unwahrscheinlicher als jetzt mit einem Spielertypen wie Jason täte. Rein historisch betrachtet ja. und auch in dieser modernen NBA. Ich, ich sehe jetzt nicht, warum sich das großartig ändern sollte.
1: Ja, gehe ich mit, genau.
0: Gut, dann äh, wie gesagt, bam, du hast schon einiges zu ihm gesagt, einer der besten Defender der Liga, vor allem on Ball, also es ist unfassbar. Also ich meine auch, dass jemand neulich in einem Podcast gesagt hat, dass er, wenn er ein Defender für eine ISO-Ball, Defensive Possession auswählen dürfte gegen egal welchen Scorer, dann würde er BAM nehmen und das finde ich gar nicht mal so abgefahren. Einfach weil er so groß ist, so wendig, so flink, so athletisch, so kräftig auch, dass und das ist halt ein Big, ja. Das ist halt, ich meine, so von den körperlichen Ausmaßen ist, ist ja so ähnlich wie LeBron vielleicht, so mit 6'9", ähnlich schwer. Ähm, natürlich, niemand ist körperlich LeBron, aber der konnte ja in seiner defensiven Prime auch alles verteidigen, von 1 bis 5. Also, also auch Rose Parker haben wir gesehen, manchmal im Viertel auf der anderen Seite dann vielleicht äh, mal Bigs wie wie Saul hat auch mal übernommen. also Und, und Bam kann das halt auch. Er ist nicht der primäre Defender dann oft gegen gegnerische Guards oder Wings, äh, weil die Heat dann Natürlich sowieso viele switchen und man ihn dann doch ganz gerne auch ab und zu mal noch als äh, Rim Protector in der Nähe haben würde. Also er ermöglicht verschiedene Coverages, vor allem halt das Switching der Miami Heat, dass er so gut funktioniert, wodurch aber halt auch ein bisschen verschleiert wird aus meiner Sicht, dass er nicht der beste Rim Protector ist, also nicht auf dem Level anderer All-Defensive-Bigs. Hätte schon mehr als einmal All-Star sein müssen, aus meiner Sicht. Die letzten zwei Jahre hat es nicht geklappt, äh, entweder weil er verletzt war oder weil die Heat irgendwie einen enttäuschenden Start hatten. Ähm, Habe ich mich im Pod damals auch zu geäußert, muss mir jetzt nicht nochmal hier breittreten, aber aus meiner Sicht gehört er schon eher in die Kategorie Abo-All-Star, als jetzt jemand, der irgendwie nur so alle drei, vier Jahre mal All-Star wird und ist eigentlich auch ein All- NBA-Level-Spieler. Da hat er halt gerade das Pech, dass wir tendenziell mehr als drei All-NBA-Level-Bigs haben. Mit Jokic und Beat natürlich immer gleich zwei Spots belegt. Und dann gibt es halt noch Gobert oder Towns, ähm, die ihm da zuletzt auch vorgezogen wurden. Offensiv stark verbessert. In den Playoffs taucht er mir noch zu oft ab, ist dazu unkonstant, keine konstante, nicht mal eine konstante zweite Option. Und das ist dann halt schon schade. Deswegen für mich hier auch nur an drei in der Class. Das ist einer der Gründe, vor allem, wenn es halt nicht gegen physisch stark unterlegene Teams geht. Wenn, wenn er biesten kann, ja, haben wir auch vor hm. zwei Jahren in der Bubble gesehen, gegen die Celtics, unglaubliche Serie gespielt da in den Conference Finals. Äh, trotzdem schon einmal in den Finals gewesen, einmal Eastern Conference Finals, äh, nach so wenigen Jahren in der NBA, das ist schon aller Ehren wert. Der Dreier sollte langsam mal kommen, haben wir im Pott neulich auch schon gesagt. Sehr guter Dribbler auch für einen Big, der... Grab-and-Go machen kann, also den Ball nach vorne bringen kann, dann auch die Hitterhead-Pässe spielen kann, allgemein solider Playmaker ist mit Handoffs oder von, vom High-Post, hat den Sports auch schon viel eingesetzt. Einfach ziemlich skilled, bis auf den Wurf halt, abseits von der kurzen Midrange für, für so einen athletischen Big und das hat man so vor der Draft ja auch nicht kommen sehen, deswegen wurde er auch erst dann 14 von den Heat gepickt.
1: Ja, also ich hatte ähm, Bam nicht mal einen First Round-Grade gegeben damals. Ähm, für mich, ja, also komplette Fehl-Evaluation. Ähm, ja, das, das Ding ist... Äh, ich habe natürlich jetzt auch in der Vorbereitung des Podcasts nochmal äh, zwei, drei Spiele reingeschaut von Kentucky damals, ähm, ob ich das nochmal richtig in Erinnerung habe. Und es gibt so verschiedene Gründe, warum man das auch nicht sehen konnte. Man nennt ja oft hier dieses äh, Kentucky-Paradoxon, dass man trotz verdammt hohem Talentlevel irgendwie die Spieler oder Kelly Perry schafft es irgendwie trotzdem so das NBA-Talent noch irgendwie zu verstecken, ja. ähm, weshalb auch Leute wie Maxi ähm, oder keine Ahnung SGA oder so in der Vergangenheit noch weiter gerutscht sind. Ähm, bei Bam Booker ich verschiedene... auch, also da gibt es ja tausend Booker Murray, genau, genau, genau. Ähm, bei Adebayo sehe ich, das einmal so sein großes defensives Steckenpferd mit dem Switching und theoretisch sogar 1 to 5 Switching äh, hat man nicht gesehen, weil Kentucky damals ein Dreigard-Line-Up gespielt hat mit äh, Isaiah Briscoe. Die Aaron Fox und Malik Monk, und das sind ja alles drei Spieler, einfach voran natürlich ja Briscoe und und auch Fox, die du überhaupt nicht irgendwie in äh, Post-Mismatches defensiv reinkriegen willst, deshalb hat man halt ähm, versucht, eigentlich eher mit, ähm, mit hartem Hatchen und Show and Recover hat halt Bam dann so eher auf dem Flügel verteidigt und man hat jetzt weniger eben Sachen geswitcht und man hat jetzt weniger Bam wirklich One-on-One -on -one ständig vor Guards gesehen, ähm. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man dann was halt schnell untergehen kann beim Scouting, dass man das irgendwie gar nicht so richtig evaluieren kann, weil man ist immer darauf angewiesen, was für ein Scheme einfach gespielt wird. Und wenn das Defensivscheme das gar nicht so hergibt, dann ist es eben da schwierig, das zu sehen. Ähm, ja, mhm. deshalb, wie gesagt, dieses ganze Switching-Ding war für mich halt nicht so erkennbar bei Bam. Für mich war das halt ein krasser power Power-Athlet, ähm, sowohl vertikal als auch lateral mit richtig viel Dynamik und Agilität in seinen ganzen Bewegungen. Ähm, aber ich, ich habe dir schon vorher gesagt, also ich hatte so einen richtig miesen Vergleich mit Kenneth Reed, der zu dem Zeitpunkt schon langsam <lacht> oder, oder sehr stark auf dem, äh, auf dem absteigenden Ast war. Mhm. Und ähm, für mich war halt die Sache so, okay, du würdest normalerweise so einen 6'9", Power-Athlet, der halt ein Rimrunner ist, dafür würdest du auf gar keinen Fall einen Lottery-Pick ausgeben und ich würde da viel lieber zehn verschiedene Wings noch vor ihm draften und von mir aus dann Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde, kann man ihn mal ziehen, weil er ja auch noch so jung ist und mal schauen, was geht, weil offensiv hat Kelly Parry, der lebt halt auch von den Drives seiner Guards, ne? also diese Dribble-Drive-Motion Offense, für die Kentucky ja bekannt ist, die lebt ja auch davon, dass Bam hin und wieder mal ähm, ein Handoff gespielt hat, aber hauptsächlich war der nur als äh, Screener, also als Blocksteller am Flügel und dann sollte er halt hart zum Korb abziehen und da manchmal ein Ziel setzen, also dass er dann quasi so sein Big-Verteidiger dann ähm, freiblockt bzw. den Weg zum Korb freiblockt für seinen Guard und solche Sachen, also so richtig Rollenspieler-Dinge hat man nur von ihm gesehen und das war dann einfach kaum abzusehen, dass er tatsächlich auch mit dem Ball in der Hand so viel machen kann, dass er so ein gutes Decision-Making hat, so eine gute Spielübersicht, dass er Cutter bedienen kann, Pässe spielen kann, egal ob Bodenpässe, ähm, Lob-Anspiele, was auch immer, also dieses ganze breite Offensiv-Skills-Set hat man einfach gar nicht gesehen und von daher auch für mich halt komplett anderer Archetype, ähnlich wie bei Donovan Mitchell. Ja. Witzigerweise die beiden Spielertypen, die ich jetzt an 2 und 3 habe, ähm, da lag ich halt daneben pre-draft, weil ich die einfach gar nicht in diesem Spielertyp gesehen habe, der sie jetzt in der NBA sind. Ja, es ist halt auch
0: fies, wenn die Spieler im College ganz anders spielen als in der NBA. Dann ist es natürlich auch super schwer, das so zu sehen. Äh, ich würde sagen, wir kommen zum vierten Pick. Da bist du wieder dran.
1: Bin sehr gespannt. Ja, da habe ich, ja, hab ich tatsächlich einen Spieler in einem Tier für sich. Ich hatte zuerst ähm, Lonzo Ball. Um, habe aber jetzt die Aaron Fox ja, ähm, auch. dazwischen geschoben. Okay. Und ich habe auch Fox tatsächlich ein Tier für sich, weil äh, ja. ich sehe noch die Möglichkeiten und ich war jetzt echt enttäuscht von der letzten Saison. Ich weiß, es gab auch Verletzungsprobleme und dann natürlich auch nachher das Hickhack mit dem Trade und anderes Roster bei den Kings. Aber eigentlich hatte Fox äh, mit seiner grandiosen vorletzten Saison für mich war er eigentlich auch auf dem Sprung zum All-Star. Ähm, und er ist ja jemand, der mit klaren Defiziten in die NBA kam. Also ich weiß noch bei GoToGuys hatte damals Tobi Berger und Co. Die Jungs haben ihn glaube ich auch an 12 oder so nur gesetzt. Also ich hatte ihn zumindest noch so am Ende der Top 10, ich glaube an 8 oder 9 auf meinem Big Board, ähm, weil natürlich es immer sehr offensichtlich ist zu sagen, okay, wenn ein Spieler keinen Wurf hat und Fox hat knapp 24 seiner Dreier getroffen, galt als Non-Shooter, der halt so Dennis Schröder-like eben vor allem über Speed und Drive kommt und über den man aber sehr leicht auskontern kann mit einer Defense, indem man eben versucht, ja, eine Mauer um ihn herumzuziehen, zu ziehen, ihnen halt den Weg zum Korb zuzumachen und ihn dann halt zum Jump-Shooter zu machen. Ähm, das war halt das große Frage. Fragezeichen bei Fox und ich finde, da hat er sich in der NBA zuletzt eigentlich ganz gut entwickelt, so dass er einfach da verschiedene Wege findet, auch gegen andere Coverages trotzdem bis zum Korb durchzukommen. Ähm, als Playmaker hat er gute Schritte genommen. Ähm, von daher ist jetzt für mich eben die Frage und da bin ich auch sehr gespannt, wohin die Entwicklung jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren noch geht, auch mit diesem sehr speziellen Kings Roster. Ich mag eigentlich den Fit mit so Bonus ganz gern. Ähm, mhm. Das ist für mich jetzt eben dann die Frage, so Schafft er es, in die Riege reinzukommen, All-Star, dann wäre er für mich dann auch in einem Tier mit Mitchell und mit Bam, da aber auch hinter den beiden natürlich, aber zumindest in dem Tier. Ja. Oder wird das nie richtig schaffen, so auch bei einem ambitionierten Playoff-Team die erste Rolle bzw. der primäre Ballhändler zu sein. Und dann ist er für mich wiederum auch weniger wert als ähm, ein paar von den anderen Jungs, die gleich kommen. Deshalb ist er für mich gerade noch in so einer ja Zwischen-, Zwischentier gefangen.
0: Ja, kann ich wohl nachvollziehen. Also ich musste nicht so lange nachdenken, ihn hier hinzusetzen. Übrigens, die Kollegen hatten ihn damals auf zwölf, aber äh, mhm. hinter, also hatten Mitchell. Donald Mitchell an 11 vor Fox. Das gab es wahrscheinlich auch nicht so oft auf so vielen Boards. Jetzt, ja, das ist ein guter Call. ja, genau. Jetzt sind sie hier halt an 2 und 4. Äh, vier. Der vierte Pick, Phoenix Suns. Ich wäre jetzt nicht traurig, wenn sie damals Fox statt Jackson gezogen hätten. dann wäre natürlich alles ganz anders gekommen. hätten sie wahrscheinlich niemals für Chris Paul getradet. Deswegen wollen wir jetzt, jetzt auch nicht so sehr in diesen Butterfly-Effekts verlieren. Aber ja, war schon auch der, der richtige Pick damals von den Kings dann an 5. Ich bin mir auch relativ sicher, dass er in einer anderen Situation als bei den Kicks, also zum Beispiel, wenn er jetzt statt Mitchell bei den Jazz gelandet wäre, anders wahrgenommen werden würde, weil die haben ein sehr ähnliches statistisches Profil tatsächlich, nur... Fox hat ohne jeglichen Erfolg bisher. Ich habe ihn auch noch überhaupt gar nicht abgeschrieben. Kann mir auch noch vorstellen, dass er hier ins zweite Tier kommt. Ich hm. habe jetzt hier das Tier Borderline oder sub all star Also da ist er halt gerade drin. Und solange er nicht irgendwann mal wenigstens zum mehrfachen Allstar wird, dann wird er da auch nicht rauskommen. Aber ich, ich gehe halt mal noch irgendwie davon aus, dass wenn entweder die Kings besser werden oder er vielleicht auch getradet wird, da gab es ja auch schon ein paar Gerüchte jetzt, ähm, um, vor allem sollten die Kings jetzt an vier vielleicht Ivy ziehen oder sowas, dann, ja, ist er vielleicht der Outman Out. Und ich finde auch, wenn ein anderes Team, also wenn er jetzt irgendwie auf dem Markt sein sollte, sollte ein anderes Team wahrscheinlich auch zuschlagen, weil du bekommst ihn jetzt wahrscheinlich relativ günstig, weil er halt günstig, schon seine ja. Max Extension hat und die bisher noch nicht wert ist, aber halt noch durchaus wert werden könnte. Ja, er Schien mir zuletzt auch nicht so richtig fit. Eigentlich ist ja super schnell einer der flinksten Spieler der Liga. Ziemlich athletisch, guter Slasher und auch Playmaker. Wackliger Wurf natürlich, das ist gerade schon angesprochen. Die Defense hat auch stark nachgelassen, hat eigentlich auch deutlich bessere Tools. Aber gut, mhm. bei den Kings will ich das auch niemandem verübeln, dass er da jetzt nicht unbedingt alles defensiv gibt. Haben wir ja schon oft in anderen Situationen, ähnlichen Situationen gesehen, wie auch bei Devin Booker zum Beispiel, weil Hans auch mies verteidigt hat. Und dann, sobald er um ihn herum auch eine bessere Defense am Start war, ist auf einmal ein überdurchschnittlicher Defender. Und Fox... Tools sind eigentlich sogar noch besser als die von Booker, denke ich. Ich denke auch, er kann der primäre Ballhändler von einem sehr guten Team sein. Ob er als zweite Option neben einem anderen Superstar funktioniert, würde mich mal interessieren. Kann man jetzt vielleicht schon Rückschlüsse ähm, daraus ziehen, wenn er neben Sabonis die kommende Saison absolvieren sollte. Äh, aber dafür müsste er wahrscheinlich auch noch ein bisschen gefährlicher werden, sei es durch einen Catch-and-Shoot-Jumper oder durch Cuts oder solche Geschichten.
1: Ja, ähm, darf ich kurz äh, fragen, wie viele Spieler du noch in diesem Tier hast, wo jetzt Fox drin ist? Einen. Einen noch, okay, interessant.
0: Ja, und den werde ich jetzt auch ziehen. Ach. An fünf dann, für die Kings. Es ist OG Anunobi.
1: Ja, okay, habe ich mir schon gedacht, ja.
0: Wo hast du den? Äh, ich habe ihn hinter Lonzo an sechs. Lonzo habe ich danach, aber im, im nächsten Tier aus, aus verschiedenen Gründen. Ja, okay. Anunobi damals bis an 23 gefallen. Die äh, Jungs von äh, to guys hatten ihn an 13 damals. Das finde ich deutlich passender äh, aber der hatte doch auch Verletzungsprobleme schon der hatte doch irgendwie Verletzung vor der Draft
1: was Kreuzbandriss hatte Kreuzbandriss ja, ja also nichts ja.
0: Äh, kleines auch galt damals trotzdem schon irgendwie als Deal sollte er sich halt davon erholen was er dann auch tat äh, vom Prototyp einer der wertvollsten Spieler in dieser Liga, hat als kräftiger athletischer Wing mit Wurf und ein bisschen Ballhandling und Playmaking Skills, die die letzten Jahre da schon so rausgekommen sind, ist All-Defensive-Material, hat es bisher noch nicht geschafft, da reingewehrt zu werden. Ist mehr als solider Shooter mittlerweile, sowohl was Volumen als auch Quote angeht. Ähm, vielleicht keine erste Option, ja, würde ich jetzt nicht mehr unbedingt von ausgehen, aber eine gute zweite Option wie Jalen Brown ist da, glaube ich, schon noch drin, mindestens vielleicht drittbester Spieler bei einem Contender und das halt wie gesagt, mit äh, oder auf so einer wichtigen Position im modernen Basketball, das war es mir jetzt schon noch wert, ihn an... Fünf zu setzen und in dieses äh, Tier mit Fox reinzuschieben. Wurde Champ mit den Tron Raptors 2019, war damals aber verletzt. Ich habe da bei meinem Got Next äh, The Magazine-Artikel, über den wir auch schon mal hier im Pod gesprochen haben, ein bisschen gecheatet und ihn trotzdem ins Team Utopia reingepackt. Weil, wie gesagt, dieses Skillset kann man nicht immer brauchen. Vor allem halt von äh, der Bank, weil er damals, als die Raptors den Titel geholt haben, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, halt so einfach ein, ein 3D-Wing von der Bank gewesen wäre, ein kräftiger Wing, äh, der halt auch es mit so LeBron-Types aufnehmen kann oder wenn wir bei dieser Draft-Class bleiben wollen, halt mit Tatum oder so. Also es, wenn man den Titel holen möchte, dann stößt man wahrscheinlich in fast jeder Runde auf einen Gegenspieler, den OG Anonobi checken sollte und wahrscheinlich auch kann.
1: Ja, also ähm, ja. für mich sind Lonzo und ähm, OG Anunobi, dann nehme ich jetzt auch in dem Tier, der Super, Connector-Guys. Ähm, ah. Ich arbeite gerade zur Zeit an einem, äh, an einem Artikel über Dyson Daniels, ähm, wo ich auch noch mal diesen, diesen Begriff Connector ein bisschen aufschlüssel, was wir damit eigentlich meinen, weil mhm. wir schmeißen damit ja schon seit ein, zwei Jahren immer um uns. Ja. Und ist das einfach jetzt ein modischeres Wort für Glue-Guy? So, nee, damit ist schon eher gemeint, dass die Skills und auch gerade diese ganzen um, offball skills halt eher so additiv zu sehen sind, also dass die quasi in einem Team Plug-and-Play reinkommen, aber alle Spieler um sich herum durch kleinere Sachen noch besser machen, mhm. was vor allem natürlich dann Shooting ist, sekundäres Ball-Movement, uh, Passing und halt auch generell auch mal vielleicht ein Pick-and-Roll zu laufen. Ähm, also ich find, bin großer Fan von O.G. Ananobi. Also er wurde damals auch sehr hoch gehandelt, hatte schon Kawhi Leonard Vergleiche, mhm. ist dann plötzlich wiederum gefallen, wie du es gerade skizziert hast, auch wegen den Verletzungssorgen und weil der Wurf halt auch ein großes Fragezeichen war. Ähm, aber an und für sich von seinen athletischen Voraussetzungen und ich glaube, er hat ja schon als Rookie dann in den Playoffs äh, LeBron verteidigt und so. Also es ist Modellathlet Modellathleten, genau so ein Wing Defender wünschst du dir. Um, und wir haben ihn ja fast schon gesehen nicht in der dritten Rolle aber zumindest um, schon in High-Level-Situationen Anfang seiner Karriere dass er da absolut bestehen kann ja. unvergessen auch an, wenn ich OG Ananobi an ihn denken muss dann fällt mir sofort sein buzzer-beater Dreier in der Bubble ein oh ich ja glaub, das war Sch Spiel drei nach glaub, diesem ich war Pass von ja Lowry über das ganze Feld genau ja, ja. genau der ja ja also also es ist einfach ein richtig geiler Spieler. Ich glaube, du hattest auch mal, ich weiß gar nicht mit wem hier im Podcast, auch darüber diskutiert, zuletzt ob äh, Nobi genau das machen kann, nämlich den Schritt auch noch dann zur ersten Option, ähm, was eigentlich sein Sealing jetzt ist. Ich glaube es nicht, dass er wirklich so ein absoluter Top-Level-Wing-Creator werden kann, aber ich halte ihn halt für einen absolut krassen Super-Connector-Typ, der einfach mhm. ähm, so viele Sachen auf dem Spielfeld machen kann, die wertvoll sind. Und er ist für mich halt nur nicht jemand, wo ich sofort sagen würde, okay, er sollte eine 30er oder 25er User, äh, 30er usage mhm. schultern, was für mich dann eben so klarer, ähm, primärer Go-To-Guy ist in der Offense. Nee, nee. so, das sehe ich halt nicht. Aber ja, ansonsten bin ich ganz bei dir. Ich finde halt noch so aus ein, zwei anderen Gründen noch ein bisschen geiler, aber ähm, vollkommenstes Verständnis dafür, dass du ihn jetzt gepickt hast. Ja,
0: sehr schön. Da müssen wir noch nicht großartig weiter diskutieren. Also nochmal ganz kurz abschließend: ja. Nobi hatte jetzt in der abgelaufenen Saison eine Usage von 20 Prozent zum ersten Mal. Und ja, das ist noch nicht auf zweite Option Level, aber er könnte da vielleicht noch hingucken, gerade wenn man sich halt so die äh, Trajektorie seiner bisherigen Karriere anschaut. Und wie gesagt, so das äh, Dreiervolumen auch immer weiter hochgekommen. Wie gesagt, ein athletischer und kräftiger Finisher war er eigentlich schon die, schon die Zeit seiner Karriere. Richtig geiler Defender, hat jetzt in den Playoffs auch 17, 4 und 3 aufgelegt in den sechs Spielen gegen die Sixers. Und in äh, der Regular Season 17, 6 und drei und ja, da ist noch nicht Ende der Fahnenstange, würde ich sagen. Das war jetzt die Edge 24 Season, also ist noch äh, pre-Prime und das ist mir hier halt schon den den fünften Pick wert gewesen. Aber danach habe ich auch direkt Lonzo Ball. Ähm, kannst du ja mal noch kurz den Case für ihn machen.
1: Ja, also Lonzo ist für mich auch einer gewesen, der von overrated ähm, zu underrated irgendwie gegangen ist seit seiner NBA-Karriere oder Anfang seiner NBA-Karriere. Also hat ja bei UCLA gespielt. Die ganze Vorgeschichte ist bekannt ähm, mit dem ball da Muss ich, glaube ich, nicht erklären. Ja. Ähm, Chino Hill, blablabla. Bla bla. <lacht> ähm, das Ding bei Lonzo, er äh, wurde ja an zwei gepickt. Ich hatte ihn auf meinem Board an fünf oder sechs. Uh. Um, was schon deutlich tiefer ist ja. und auch ein andere, anderes Tier. Ja, weil ähm, das habe ich auch, ich habe gestern noch in einen Podcast reingehört, den ich mit äh, Björn Lehm kühler dem Kollegen von der Five und bei Basketball.de damals aufgenommen habe, ähm, zwei Tage vor der Draft. Und da habe ich auch einen relativ ausführlichen Case in Anführungszeichen gegen Lonzo gemacht, obwohl ich ihn auch damals schon total mochte als Spielertyp, äh, wo ich halt erklärt habe, dass ich für mich an zwei oder generell in so Top-Tiers, würde ich halt keinen Spieler ziehen, der halt keine primäre Angriffsoption sein kann. Und das ist Lonso nicht. Er hat selbst bei UCLA, das vergisst man schnell, ähm, war zwar Top-Assist-Geber der Nation, aber eigentlich war Aaron Holiday der ähm, ja der Go-To-Guy in der Offense im Halbfeld, der mhm. halt die die initiale Aktion gestartet hat. Und selbst Lonzo war eigentlich schon bei UCLA eher Connector-Glue-Guy in der Offense. Und ähm, das habe ich auch gesagt, er hat halt Probleme, so seinen eigenen Abschluss zu kreieren, durch den Drive eine ne Defense zu attackieren, da eben diese Help-Defense zu ziehen, was halt so unfassbar wichtig ist. ne Aspekt der Advantage-Creation sehe ich bei ihm schwieriger. Ja. Nicht der ganz grandiose Pick-and-Roll-Scorer, also dass er quasi aus dem Pick-and-Roll auch selber eben scoren kann. Und das war für mich halt der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich sehe ihn eher in der zweiten, dritten Rolle und da würde ich halt keinen Number-Two-Pick verwenden wenn ich noch theoretisch einen Wing-Creator wie Tatum kriegen kann oder jemanden wie Dennis Smith Jr., anderes Thema, aber der für mich zumindest <lacht> auf, dem College, auf dem College gezeigt hat, dass er mit seiner Rim-Pressure yeah. und mit seinem Scoring-Talent zumindest ähm, das äh, ja das nötige Rüstzeug mitbringt. Das habe ich halt bei Alonso gar nicht gesehen. Und eigentlich ist es auch genauso gekommen. Defensiv habe ich ihn falsch eingeschätzt. Ich fand seine Pick-and-Roll-Defense nicht so gut. Ich fand den On-Ball okay aber da ist er ja auch mittlerweile einer der Besten ja. und variabelsten Point of Attack und Help Defender auf dem Flügel. Ähm, ja, und wie gesagt, also ich finde Lonzo ist der wertvollste Connector Guy, so den wir haben in der NBA, der, ich meine, das sehen wir ja auch bei, bei, bei den ganzen Trade Geschichten, wie oft man so Spieler skizziert, was das Team bräuchte und man kommt immer irgendwie so auf einen Lonzo Ball Typ und selbst bei den Pelicans, das ist das ja der Witz, dass man sagt, eigentlich nur, bräuchte man neben, neben Ingram und neben Sion so einen Typ wie Lonzo Ball, ja geil, den hatten sie und haben weggeschifft. Also ja. ähm, jedes Team, was irgendwie einen Wing Creator hat oder einen, ähm, oder ein Scorer auf den großen Positionen, eine Angriffsoption auf den, großen, äh, auf den großen Spots. So Die brauchen so jemanden eben auf dem Flügel wie Lonzo, der halt den Ball bewegen kann, der seine Spot-Abwürfe trifft. Und das finde ich, wie gesagt, dadurch, dass er halt auch nochmal als Point of Attack-Defender vielleicht nicht ganz so kräftig oder definitiv nicht so kräftig und lang ist wie ähm, OG Nanobi, aber dafür eben in diesem Bereich einer der absoluten Top-Level-Defender, habe ich ihn halt noch vor ihn gezogen. Und ja, wie gesagt, ich gehe bei meinem Dyson Daniels-Artikel noch ein bisschen auf die Connector-Typen ähm, ein. Um, für mich ist Alonso aber, wie gesagt, einer so der, der der neuen Pioniere für diese Art von von Spielertypus.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, er kommt bei mir als nächstes. Ich habe ihn halt ins folgende tier reingeschoben. Ich habe es gute Starter bei Contendern geschrieben und halt bei Nicht-Contending-Teams eher so maximal zwei drittbeste Spieler. Da habe ich noch zwei andere, Team äh, zwei andere Spieler drin. Ich würde sagen, wir kürzen unsere Cases jetzt mal ein hm? bisschen ab und der andere kann dann noch was ergänzen oder entgegnen, falls nötig. Wenn nicht, kann er einfach direkt seinen Pick machen. Ja, Lonzo stimme ich dir eigentlich komplett zu. Ähm, gerade das Shooting ist ja eigentlich eine positive Überraschung. Aber ich finde die Karriere an sich, wenn man jetzt nicht deine etwas niedrigere Erwartungshaltung hatte, bisher eigentlich ein bisschen enttäuschend als ehemaliger Second Pick. Und auch wegen Verletzungen nur 252 Spiele gemacht. Ähm, er hat mehr pro Spiel gespielt, deswegen auch ein paar mehr Minuten als Anunobi, aber auch 50 Spiele weniger als Anunobi. Ähm, und es gibt halt mehr als 20 Spiele in dieser Class, die mehr Spiele äh, gemacht haben. Er war auch noch nie in Playoffs, non so. Ähm, ich habe jetzt, dass er in der Rolle, die er bei den Bulls hatte, habe ich jetzt keine Bedenken, dass er die auch in den Playoffs ausfüllen könnte, aber es hat auch nochmal so ein kleines Manko, dass es da einfach noch nicht beweisen konnte. Über die Karriere 104er Offensivrading war noch nie so super effizient, obwohl der Dreier mittlerweile fällt, weil er halt aus dem Zwei-Punkte-Bereich einfach ein mieser Finisher ist und ne? fast nichts macht, auch nichts für sich kreieren kann. Er nimmt auch fast nur Spot-Up-Dreier, also assistierte Dreier. Deswegen ist, ist sein Skillset äh, schon relativ begrenzt, auch wenn es wichtig ist. Da will ich dir gar nicht widersprechen, aber halt für mich dann maximal der sechste Pick in dieser Class. Und ich habe dahinter direkt John Collins, den ich jetzt hier dann an sieben nehme. Damals erst an 19 zu den Hawks gegangen, das ist ein ziemlicher Stil. Der hat vor zwei Jahren schon mal 22-10 aufgelegt, knapp. Und äh, letztes Jahr auch solide Playoffs gespielt, wie ich finde. Ähm, war dann auch angeschlagen, äh, wurde dann aber auch ordentlich bezahlt in der Offseason, kein Max-Deal, aber über 100 Millionen hat er bekommen. Seither denke ich mir die ganze Zeit, da wäre offensiv doch eigentlich noch mehr drin. hat es in der letzten Saison nur noch 16 Punkte pro Spiel gemacht, seine Rolle wird irgendwie immer kleiner. Ähm, und mit dem Skillset, also diesem Mix aus vertikalem und horizontalem Spacing, das sieht man auch relativ selten. Ähm, da sollte er, gerade neben einem Playmaker wie Trae Young, eigentlich noch mehr scoren. Also ich denke, da ist mehr drin, ist auch super effizient eigentlich. Hat sich von einem fetten defensiven Minus früh in der Karriere, also er wusste wirklich überhaupt nicht, was er tun soll in der Defense, zu einem leichten Plus oder zumindest einem neutralen Spiel entwickelt, solange er halt nicht der alleinige Big ist. Also so als Smallboy-Fünfer funktioniert aus meiner Sicht nicht, aber... Ja, Irgendwie ist er einer der letzten klassischen Vierer, klassischen power Forwards der Liga, da er kein Wing ist, aber halt auch kein echter Big. Also interessanter Spielertyp. Ich finde halt, dass der in die allermeisten Teams wahrscheinlich ganz gut reinpassen würde, wie gesagt, mit dem offensiven Skillset äh, vor allem. Und er ist halt schon auch spielbar neben einem anderen Big äh, defensiv, weil er relativ flink ist. Deswegen habe ich ihn hier, hättest du ihn jetzt auch schon hier
1: gehabt? Ich habe ihn tatsächlich. Ist langweilig, aber ich habe ihn auch äh, jetzt an dieser Position nur nicht in einem Tier. Ich habe okay. tatsächlich Lonzo und OG noch in ja. einem Tier für sich gehabt. Ja, kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Also
0: bei Alonso nochmal, er hat jetzt halt auch gerade eine schwere Knieverletzung und ich, das hat mir auch so einen leichten Dämpfer verpasst für die restliche Karriere. Das hat ihn auch für ah. mich nochmal hier ins nächste Tier reingeschoben. Dass die Recovery da, seine Rehab, die läuft einfach überhaupt nicht anscheinend. Und mm. das, da haben ja viele Bulls-Fans gerade auch schon ein bisschen Angst, was die Zukunft angeht. Also diese Unsicherheit, die hat ihn hier für mich auch noch ein bisschen in dieses Tier reingedrückt. Wen nimmst du jetzt an Acht?
1: Äh, da nehme ich jetzt Jared Allen. Den habe ich da auch. Du auch? Ja, dann gibt es okay. wenig zu
0: diskutieren. Mach kurz den Case.
1: Ah, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, siehst du, Nico, auch wir beide können uns äh, beängstigend einstimmend hier Scheiße. die Cases durchziehen. Ja, okay, krass. Ja, ich habe ähm wie gesagt, direkt hinter Collins in dem fünften Tier. Ähm, mhm. Ja, Case ist eigentlich schnell gemacht. Äh, einer der besten Defensiv-Bigs hat natürlich jetzt bei Cleveland ähm, über das Thema ähm, Oster Case müssen wir nicht nochmal reden. Es ähm, war ein bisschen halt drüber, schon. aber ja. Das war ein bisschen drüber, genau. Einer der egal. vier also gesagt, Allstars in dieser Class ist Jared Allen. Das klingt schon ja, ein bisschen falsch. Das, das klingt <lacht> wirklich falsch, das stimmt. Aber, aber ja, okay. ähm... Ich habe vor, glaube ich, drei Jahren habe ich in der Pfeife eine größere Story über Allen geschrieben, wo ich mir nochmal dann auch so seinen Impact als Verteidiger genauer angeschaut habe, wo er wie verteidigt, welchen Einfluss er nimmt. Ähm, egal, ob das jetzt bei, bei Brooklyn dann war damals schon, wo man auch eben gesehen hat, okay, als Drop gibt es nicht viele, die besser sind als Allen, der einfach wirklich auch einen Einfluss nimmt, äh, der keine Angst davor hat, auch jeden Gegner, jeden Spieler ähm, am Ring noch zu contesten, zu challengen. Um, hatte ja einen, als gehört zu den ganz wenigen Spielern, die es gibt, um, die LeBron bei einem Dankversuch mal abgeräumt haben. Mm. Um, so viele sind es nicht. Ich hatte da tatsächlich in dem Artikel auch geschrieben, dass irgendwie, glaube ich, knapp ein Prozent aller Danks von von LeBron werden nur abgeräumt. Irgendwie so um den Dreh. Also sehr, sehr wenige. Mm. Und da gehört Allen zu. Also wie gesagt, für mich einer der der besten, agilsten Big Defender. Um, ist jetzt nicht total variabel einsetzbar wie um Bam Adebayo. Also willst du nicht eins nicht bis fünf mit ihm switchen. Aber Allen kann auf jeden Fall am Flügel mal temporär vor Guards bleiben. Also auch da eben nicht total ähm, attackierbar oder wird wahrscheinlich auch nicht vom Feld gespielt, wenn dann offensiv. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Dreier nie so richtig kam. Ähm, zumindest der Eckendreier wurde ja von Coach Atkinson damals bei äh, ja. Brooklyn forciert, dass er ihn nimmt. Hatte auch ganz gute Offensivansätze bei Texas, damals am College gezeigt. Ähm, wie gesagt, sehr agiler, athletischer Rimrunner. Ähm, ja, Von daher, also sowohl die Regular-Season-Value, als dass er auch in der in der Postseason spielbar bleibt, ähm, ist für mich Grund genug, ihn jetzt an den Acht zu nehmen. Auch mangels Mangelsalternativen, weil für mich gibt es jetzt nicht mehr so diese ganz krassen, mhm. klaren, guten Wing-Typen.
0: Ja, genau, also für mich ist jetzt hier auch wieder ein Tier zu Ende. Der nächste Spieler, ja, wenn, wenn er nicht deutlich älter wäre, dadurch die restliche Karriere schon bisschen äh, kürzer nur noch sein wird, hat er auch ein paar Verletzungsprobleme und wir sehen jetzt auch gerade klar, dass die Celtics sind auch super besetzt, aber dass halt Derek White, den ich jetzt hier picke, äh, eher auch bei einem Contender nur von der Bank kommt, hast du jetzt auch?
1: Nein, ich habe ihn auch, ja tatsächlich okay. Also
0: ich habe das Tier, ähm, das ist mein Rollenspieler, die bei jedem Team in der Closing-Lineup sein könnten ähm, oder ansonsten halt von der Bank kommen genannt, ja er ist einer der besten Help Defender und Rim-Protector als Guard dieser Liga, ich hatte ihn auch immer in Ordnung Defensive, Second Team, hier bei jeden Tag NBA reingewählt, äh, ist auch onboard stark gegen Guard, sieht man gerade auch an der Screen-Navigation gegen Stephen Curry mal wieder, kann halt von Janis oder Butler überpowered werden, deswegen wurde da ein bisschen gehuntet, aber ich meine, es sind halt auch auf ihrer Position so ungefähr jeweils die kräftigsten Dudes und äh, Derek White ist zwar relativ groß für einen Guard mit, ich glaube, 6'5", aber er ist halt ein Guard, ja, auch defensiv, offensiv, relativ streaky und sollte keine Top-Two-Option sein, aber in der Rolle wie bei den Celtics oder auch früher schon bei den Spurs funktioniert der ja schon sehr, sehr gut auch offensiv, deswegen muss er jetzt weg. An 9.
1: Ja, habe ich auch. Ähm, kann ich jetzt auch nichts weiter hinzuzufügen. Äh, ich weiter ähm, ich nehme jetzt und in der Hoffnung, dass du ihn nicht hast äh, und wir uns jetzt mal ein bisschen äh, auseinander bewegen, ja. habe ich Josh Hart.
0: Ich habe in demselben Tier, ich habe da insgesamt vier Spieler, Derek White, Josh Hart, den habe ich aber als letzten. Ich habe dazwischen ah, okay. jetzt noch zwei andere Spieler, aber da, da würde ich jetzt auch nicht rumdiskutieren. Ähm, mach kurz den Case für Hart und dann mache ich meinen nächsten Pick.
1: Genau, also Hart kam ja dann als äh, Senior von, von Villanova, ähm, ist jetzt auch schon 27, muss ja. ich auch gerade schon äh, habe ich große Augen gemacht also ich gehe jetzt aber davon aus was wir zuletzt bei Portland gesehen haben dass wir glaube ich jetzt so zwei vielleicht drei ziemlich gute Jahre von Hart sehen das habe ich so ein bisschen einkalkuliert warum ich ihn jetzt dann auch genommen habe äh, ist halt genau so diese Art ähm Schweizer Taschenmesser-Wing-Typ, der von allem ein bisschen was bringt. Ähm, Dreier war hin und wieder streaky, aber ja, über die Karriere jetzt 34,7 Prozent bei knapp über vier Dreierversuchen pro Partie. Ähm, bei Portland war natürlich krass, dass er da plötzlich auch so als Go-To-Guy irgendwie in Erscheinung getreten ist, aber war natürlich auch jetzt ein Tanking-Team. Zum Ende der Saison würde ich jetzt nicht überbewerten, aber grundsätzlich ist das schon so ein Spielertyp, den du äh, überall reinstecken kannst, der dir Value bringt und ähm, ja, jetzt nicht super switchable ist, hinten nicht jede Position verteidigen kann, aber zumindest so auf ein, zwei Guard-Wing-Typen kannst du ihn schon setzen. Und wie gesagt, vorne weiß er sich zu bewegen durch Cuts, trifft halt den Dreier eigentlich, wenn er offen ist. Ja. Nimmt den dann auch bereitwillig und ja ist halt ein solider Wing. Ja, genau.
0: Spielt auch ein bisschen größer, als er ist. Vor allem als Rebounder. Ähm, wie gesagt, ich hätte ihn jetzt hier auch nur zwei Spots weiter hinten, aber würde jetzt nicht rumdiskutieren wollen. Da könnte man es dann fast schon ein bisschen vom Team-Need abhängig machen. Ich habe jetzt als nächstes auf meinem Board Kai Kusma. Ja, <lacht>
1: bei mir kommt jetzt Kusma. An elf. <lacht>
0: Ja, ähm, NBA-Champ Kyle Kuzma, ja, äh, brauchbares Skillset, auf jeden Fall so als großer Wing bei den Lakers von vielen, gnadenlos überschätzt, wie das halt manchmal so läuft bei Lakers-Spielern, wenn die ein bisschen Hype bekommen, ich kann mich erinnern an irgendwelche sehr, sehr wilden Vergleichsgrafiken mit Jason Tatum, nachdem er da mhm. schon früh auch richtigerweise als Stil dieser Draft erkannt wurde, ähm, oder einer der Stils halt, ist aber kein Star, also das, äh, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Hoffnung mehr machen. Defensiv stark verbessert, da war anfangs seiner Karriere nicht so gut. Dann bei den Lakers äh, zum Ende ziemlich stark, wie ich finde. Offensiv hat ziemlich inkonstant und streaky, äh, aber hat schon ein Drei im Gepäck. Ist schon ein brauchbares Skillset, einfach als lange Wing, der auch ein bisschen passen kann. Also ist als Rollenspieler, ähm, glaube ich, an der Stelle jetzt eine äh, ne sehr gute Option. Wie gesagt, einen anderen Spieler hätte ich hier noch. bin mal gespannt, ob du den jetzt nimmst.
1: Ja, also Kuzma kann ich nicht äh, Also da doch hätte ich ein bisschen was äh, entgegenzuhalten. Ich halt, ich habe ihn jetzt auch beim, bei mir, kann ich schon mal vorwegnehmen, bei Overrated. Ähm, aber jetzt yeah. zumindest bei Washington sah es sah, jetzt ordentlich aus. Deshalb habe ich ihn jetzt auch genommen. Ähm, ja, ich habe jetzt an zwölf Laurie Makernen.
0: Ah, okay. Nee, ich habe noch eine nee, du Spieler.
1: Ja. Ah, okay. Aber ich muss sagen, ich habe also mein Tier 5 mit John Collins an der Spitze. Um, wie gesagt, die sind jetzt nicht alle total austauschbar, aber zumindest würde ich sie trotzdem in ein Tier packen, was ich dann auch so solides Startermaterial genannt habe. Marker hab. und um, Collins im selben Tier. Ich hab das, das Tier ist riesig, aber ich, ich sag ja aber, das ist nicht zu so ein Tier, riesig. wo ich sagen wird. Das ist <lacht> zu <lacht> riesig, genau. Vielleicht hätte ich. Ja, wobei ja ja keine Ahnung ich wollte schon Collins aber eben nicht nach oben schieben mm. und ihn und und Allen und White und Hart ne also ich habe wie gesagt für mich das passt das schon ich habe Marken halt im nächsten dann Größ erst der okay Fertigungs ja, ich habe Collins ich bin ja auch nicht der allergrößte Collins Fan muss mm. ich ja sagen, weil defensiv ist mir das doch ein bisschen ein bisschen zu schwach ähm, für die Position, die so wichtig ist als, als Roma Side Helper. Ähm, ja, auf jeden Fall Lowry Makanen, Case auch schnell gemacht, ist halt ein sehr guter Shooter, wobei ähm, er sollte ja als einer der besten Big-Shooter der der letzten Jahrzehnte in die NBA kommen, so wurde er unfassbar krass gehypt, ähm, hat am College bei Arizona eine Saison gespielt, ähm, inklusive der obligatorischen Dirk Nowitzki-Vergleiche, wie es nun mal bei einem blonden, langen Europäer äh, standardmäßig so ist. Hm. Ähm, ja, defensiv ähm, war es von Anfang an schwierig für ihn. Ähm, das Witzige ist, dass er eigentlich schon in seiner zweiten Saison, glaube ich, einen ganz guten Schritt gemacht hat als Onboard creator dann ein bisschen mehr gezeigt hat, auch im Face-Up-Spiel bei den Bulls. Und das ist dann aber auch irgendwie durch die Verletzungen wieder eingebrochen und ich glaube, er ist so der Spielertyp, den wir jetzt auch bei Cleveland gesehen haben. Einfach ein solider Rollenspieler, der dir auf den großen Positionen Shooting bringt. So ähm, Vielleicht äh, die Hoffnung ist, dass er ein etwas ähm, ja, athletischerer, mobilerer, flinkerer Ryan Anderson sein kann. Das wird dann auch dazu führen, dass er vielleicht eine etwas längere Karriere noch hat in der NBA. In diesem weirden drei big line up mit Mobley und mit Allen sah das ja auch echt gut aus und hat viel, viel besser funktioniert defensiv, ja. als man erwarten konnte, was natürlich aber auch vor allem an allen und Mobley liegt. Aber ähm, ja, tatsächlich ist ein weirdo Lineup, aber in diesem hat jetzt Markan gut funktioniert und von daher war das für mich jetzt auch eben dann Grund genug, ihn auch weiterhin dieses Starter-Niveau-Tier zu packen noch und nicht weiter abzustrafen.
0: Ja, ich hätte es auch nie gedacht, aber er funktioniert irgendwie als defensiver Wing, wenn er natürlich dann da Mobley und Allen hinter sich hat als Rim Protector, mhm. halt besser als als defensiver Big. Da kann er ein bisschen mit seiner Länge arbeiten äh, und ja, das, das funktioniert dann halt so offensiv er ist halt offensiv als auch als Shooter nicht konstant genug. Und Arne hat sich ja mal schrecklich über ihn aufgeregt, über seine Entscheidungen in der Offense und in der Defense. Aber ich, ich hätte ihn jetzt auch nach einem weiteren Spieler, den ich jetzt hier an 13 picken werde. Es ist ein Spieler, den du sehr lange als Profilbild hattest bei Twitter, den du jetzt gar nicht mehr magst. <lacht> <lacht> Mit dem du durch bist, laut eigener Aussage. Es ist natürlich Dylan Brooks, der damals erst an 45 gedraftet wurde. Und damit ja, einer der größten Steals hier ist. Wann hättest du den jetzt genommen?
1: Als nächstes. Ah, okay. Gesagt, okay. An 13. Ja, immerhin. Ja.
0: Also er ist halt relativ ineffizient, weil er halt ein Chucker ist. Ja, 102 Offensivrating rating mit die Karriere bei 14,5 Punkten. Aber er ist ein giftiger Defender, fault natürlich auch relativ viel. Ich glaube, das sind so die beiden großen Punkte, wieso man ihn hier nicht früher nehmen konnte oder warum wir das nicht früher machen wollten. Aber er, er ist ja schon
1: Starter-Level bei einem guten Playoff-Team. Und deswegen
0: muss er hier jetzt weg.
1: Ja, also giftige Defense und Scoring-Punch bringt er mit. Ähm, das Ding halt bei Dylan Brooks, er war jetzt die letzten Jahre einer der schlechtesten zweiten, dritten Scoring-Optionen in der NBA, also der ineffizientesten. Ja. Ähm, wir haben halt noch nicht gesehen, wie gut er eigentlich wirklich sein kann oder wie wertvoll er noch ist in einem Team, was ähm, ja drei bis vier Spieler neben ihn hat, die eigentlich mehr Abschlüsse nehmen sollten. Ähm, für mich war das jetzt die letzten Jahre immer schon eine Hassliebe, ich fand ihn als Typ eigentlich geil, aber äh, seit der Aktion, ja, und scheiße, die Aktion gegen Gary Payton, das ist, äh, das hat mich echt abgefuckt, weil das so an Unsportlichkeit kaum zu überbieten ist, Krass, ähm, ja. Ja, ja. Deshalb ist er da ein bisschen bei mir unten durch erstmal. Und ja, ich habe ihn trotzdem an 13, weil einfach wie gesagt der Gesamtimpact und Value, den er bislang gebracht hat, ähm, also die Produktivität war, war gut genug. Und auch letztes Jahr in den Playoffs hat er ja auch sowohl in der ähm, äh, gegen die Jazz gezeigt, ähm, als auch eben dann schon gegen die Warriors im Play-in, ja. wie wichtig er sein kann, dass er auch eben solchen Momenten auch mit übernehmen kann neben dem Morant und ähm, einer der wenigen Spieler bei den Grizzlies jetzt lange Jahre war, der einfach seinen eigenen Wurf kreieren kann. Aber ja, Dylan Brooks hat noch keinen schlechten Wurf gesehen, den Dylan Brooks nicht nehmen möchte. Von daher ist es auch echt ein schwieriger, schwieriger Spielertyp. Ja. Ähm Genau, also ich habe jetzt einen Spieler nach den Brooks, den der vielleicht tatsächlich in ein paar Jahren wesentlich höher sein könnte, ähm, vielleicht Top 10 sogar und das ist Isaiah Hartenstein, mm. das ist halt jetzt aktuell, ist Isaiah geht so in die Richtung, jeder findet ihn geil, ein bisschen so Maxi Kleber, ohne jetzt zwangsläufig wieder die nächsten Deutschen zu nennen, aber so Spielertypen, die eigentlich so von der, von der Nerd-Twitter-NBA-Bubble so geliebt werden. Um, weil, weil sie einfach, wie gesagt, im Fall von Kleber halt auch die unfassbar variable Defense äh, dir bringen und dazu eben halt auch noch Stretch-Elemente für eine Offense haben. Und bei harten also Hartenstein ist es halt das Passing, was ich halt richtig krass finde ähm, für einen Big. Um, und und einfach auch, wie gesagt, er war lange Zeit irgendwie, glaube ich, sehr stark unterschätzt und hat auch ein bisschen gebraucht, seine Rolle zu finden. Äh, wenig Einsatzzeiten bekommen, was dann ja. auch eben schwierig ist, da richtige Spielpraxis zu, zu kriegen. Ähm, aber jetzt so die letzten ein, zwei Jahre, fand ich, sah super interessant aus. Und ich bin mal gespannt, wo der Weg jetzt auch so teamtechnisch für ihn hingeht. Ob er, ähm, ich glaube, ist er jetzt Restricted Free Agent oder? Ich hab's gerade gar nicht genau im Kopf. Ah, ich auch nicht, aber ich kann um, kurz nachschauen. Uh, ist ja gerade Backup bei den LA Clippers. Clippers, genau. Oh. Und ist halt schon so ein Spielertyp, wo ich eben mir vorstellen kann, dass er auch in einer größeren Rolle ähm, floriert. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt als, als Starting Big, aber dann echt so als Siebter, Achter Mann von der Bank und auch da eben in den Playoffs ist er wahrscheinlich sogar wertvoller als in der Regular Season. So ein Spielertyps hat ein sehr Hartenstein, der ähm, im Zweifelsfalle weniger vom Feld gespielt werden kann. Und witzigerweise bei der Dreierquote war ich auch überrascht, als ich mal geguckt habe, wer in der Class so die besten ähm, Shooter sind hinsichtlich der Quote. Jetzt weniger auf Volumen, mhm. aber zumindest bei der Dreierquote ist er sehr Hartenstein auf Platz 8 mit 38,3 Prozent. Genau die gleiche Dreierquote wie Jason Tatum. Ähm, <lacht> nimm, Ach, nimmt halt natürlich leider geil. viel zu wenig. Ja, ja. ja genau, der vielleicht ganz geil. Äh, aber ja ich finde. Ich finde es halt ein sehr, sehr ähm, Also wenn man sich einen Seven-Footer ausmalen kann, der in der Offensive ein breites Skillset mitbringt, so dann geht es halt schon in die Richtung von Hartenstein, der halt eben auch diese Connector-Rolle ist. Deshalb wäre das echt, wenn es richtig abgeht die nächsten Jahre, ist ja auch noch relativ jung mit, gerade ist mal 24 geworden, mhm. ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass er auch in diese Connector-Riege noch vorstoßen kann, wo ich auch sagen würde, okay, also wie gesagt, in der Postseason sogar wertvoller als in der Regular Season.
0: Ja, geiler Win-Protector ist er auch. Äh, er war ja, er hatte eine Team-Option eigentlich gehabt letzten Sommer, die hat er ausgeschlagen, nachdem er von den Nuggets zu den Cavs getradet worden war. Mhm. Ich denke, er hat das halt so ein bisschen kommen sehen bei den Cavs, dass die zu viele Bigs haben und dann hat er aber wieder für ein Minimum, äh, also finanziell hat es sich für ihn nicht gelohnt, äh, bei, den, bei den Clippers ja angeheuert und das ist ein Einjahresvertrag, das heißt der wird jetzt unrestricted free agent. Das wird spannend, wo der landet im Sommer. Ich mhm. habe ihn auf jeden Fall auch noch auf meinem Board, aber ein bisschen weiter unten ja, ich, ich tue mich einfach schon schwer, hier so ein backup big noch in der Lottery zu ziehen. Auch auch wenn ich relativ große Stücke auf sehr harten Hartenstein auch halte. Ich kann mir vorstellen, dass er Starter sein kann oder sich noch zum Starter mausert. Aber er muss schon noch, auf, was den Career-Value jetzt angeht, noch einiges aufholen nach diesen mhm. ersten paar Jahren, weil er erst gut 2000 Minuten gespielt hat. Also da ist er wirklich ganz weit unten hier im äh, Class-Vergleich gerade. Ich äh, habe jetzt hier im, in meinem Tier, wo ich auch Markinen als ersten Spieler drin hatte, noch Monte Morris drin als einfach super effizienten Backup oder Low End Starting Point Guard, so ein bisschen wie Tiles Jones in dieser Serie fällt Monte Morris auch für mich.
1: Ja, ich habe noch einen Spieler dazwischen, aber danach habe ich halt auch schon jetzt Monte Morris an 16. Ähm, ja, ist ein super super solider Backup Big, der als äh, Backup Big sage ich schon Backup Point Guard <lacht> genau. Ich war noch bei sehr Hartenstein. Äh, genau Backup Point Guard, ähm, sehr sehr guter Pick and Roll Playmaker, macht kaum Fehler. Um, ja, also es, ich weiß gar nicht, wann er in der zweiten Runde gedraftet wurde, aber vom Value her natürlich auch einer der besten Pickups in dieser Draft. -Klasse. An 51. 51 ja, sogar ja. war das, ja, genau. genau. Ich wusste nur sogar zweite Hälfte der zweiten Runde. Ja, ja Dylan Brooks nee, war an
0: 45 gedraftet worden. Monte mhm. Morris an 51, das sind so die, die besten Spieler der zweiten Runde. Es gab nicht so viele Steals in der zweiten Runde. Und auch Undrafted-Spieler, nachdem wir da ja in der 2016er so die beste All Time hatten, die beste Undrafted-Class gibt es ja auch nicht äh, so viele. Es gibt so zwei Kandidaten, die man vielleicht nehmen könnte, aber äh, würde bei mir jetzt noch ein bisschen dauern. Du bist aber wieder dran.
1: Ah, genau. Also ich habe ähm, zwischen Hartenstein und Morris noch Malik Monk. Mhm. Ähm, ich gehöre auch eher zu den monk Believers. Also da war okay. in dem Sinne die Lakers-Saison sogar eher Wasser auf meine Mühlen, ja. würde ich mal behaupten. Weil äh, man hat schon gesehen, dass er einfach ein sehr explosiver Shooter ist, äh, Scorer. Ähm, gibt ja nicht so viel anderes. Ähm, bei, bei den Hornets hat man in der letzten Saison, in seiner Age-22-Season, also die vorletzte Saison, hat man schon gesehen, dass er durchaus auch den Ball nochmal bewegen kann, dass er auch mal ein paar Passing-Reads drin hat, die er dann gut eben ausspielt. Ähm, jetzt bei den Lakers war es eben vor allem, ja, wie gesagt, war zwar jetzt Career-High bei den Assists mit 2,9, aber hatte auch so die größte Rolle, war einer der wenigen Shootern, die die Lakers hatten. 39,1 bei einem richtig guten Volumen letzte ja, ja. Saison. Ich gucke mal kurz auf Per 100, waren es 9,9. Davor die Saison waren es 11,8 bei den Hornets mit 40 Also ist einfach ein super Shooter. Hat jetzt nie ganz so diese Vorschusslorbeeren einlösen können, die er bekommen hat nach seiner Freshman-Saison bei Kentucky. Hm. Wurde ja auch echt gehypt. Teilweise auch so ein Kandidat für einen Top-6, 7, 8-Pick gewesen. Ja. ja, wie gesagt, ich glaube, die ja, die On-Ball- und decision making Defizite sind dann also verhindern dann doch, dass es irgendwie ein bisschen ja noch mal in, in höhere Sphären für ihn geht. Aber ich sehe Monk halt schon trotzdem noch als sehr grundsoliden oder also als sehr brauchbaren Scorer-Typ, entweder von der Bank oder so als ähm, ja als fünfte fünfte Geige in deinem Starting Lineup, wenn es um Scoring oder vierte vierte Geige. Ja, hat. wir haben es noch nicht gesehen, aber ich glaube auch, dass er in den Playoffs gnadenlos gehandelt werden würde. Also, ja gut Finde. guter Punkt stimmt ja, ja, deswegen
0: habe ich jetzt hier noch Luke Kennard vorgezogen klingt komisch weil er auch gehandelt wird weil die Clippers mit ja. ihm halt nicht switchen können aber <lacht> deswegen ist wenigstens ein bisschen größer und auch kein schlechterer Shooter also vielleicht sogar ein besserer ähm, also Luke Kennard trifft 43 seiner drei über die Karriere bei äh, neun Versuchen per 100 also ist vielleicht der beste Shooter dieser Class der bringt Class. auch noch ein bisschen ja. Ball Movement Passing mit. Deswegen habe ich ihn einen Spot vor. Malik Monk aber im selben Tier und der geht dann jetzt bei mir hier an 17 weg. Damals gedraftet an 12 von den Pistons direkt hinter Malik Monk, der an 11 gedraftet worden war. Und äh, bei Hartenstein haben wir glaube ich gar nicht gesagt, oder? Der wurde an 43 gedraftet damals, also auch noch einer der Second-Rounder, die sich hier in der Liga halten konnten und können
1: werden. Ja, ich bin kein Fan von Canard. Ich fand es ja auch so witzig, dass er letztes Jahr schon mit seinem dicken Vertrag nur noch auf der Bank sitzen durfte bei den Clippers und gegen die Mavs gar nicht mehr gespielt hat. Ja, ja. Ähm, ja, genau, also in den Playoffs wird er halt gnadenlos gehuntet. Ist ein guter Punkt mit Monk, aber vielleicht war ich da jetzt nicht so wirklich konsequent, ähm, wenn man die beiden gegeneinander abwägt. Aber Monk ist natürlich dort trotzdem noch der viel dynamischere On-Ball-Spieler. Ja, der auch, äh, auch in Sachen Drives und so noch viel mehr anbieten kann. Also noch ein etwas breiteres Scoring-Skillset. Und also dass Kenart halt krass gehuntet wird, haben wir halt schon gesehen. Und von daher, ich habe äh, Kenart tatsächlich auch ähm, weiter hinten okay. an 20 erst, ja.
0: Ja gut, aber wir sind auch schon beim 18. Pick und Du bist wieder dran. Das ist dein
1: vorletzter Pick. Ja, ich habe jetzt einen Spieler, über den wir heute schon lange gesprochen haben, oder ausführlicher, und zwar Michael Falls. Mhm. Ich habe tatsächlich, also klar, der jetzt aktuelle Career-Value ist nicht so hoch. Ähm, sein erstes Jahr bei Orlando war relativ produktiv, aber ja. das war es auch schon fast. Ähm, aber ich glaube, dass der Spielertyp, zu dem Fall sich jetzt noch entwickeln wird, oder wo ich hoffe, wo die Reise für ihn hingeht, dass das auf jeden Fall jetzt noch mal ein paar gute Jahre sein können in der NBA, dass er einfach echt auch so eine Art Connector-Typ ist, weniger durch Shooting, mehr durch eben seinen Zug zum Korb, ähm, durch, durch, durch Cuts, durch Side-Actions, wenn er da den Ball kriegt, den Pick-and-Roll attackieren kann und so weiter. Ähm, und halt sein, seine Defense, die, die ist vielleicht so ein bisschen noch so sein Rettungsanker für die NBA, weil mhm. am College war er ein schwacher Defender, was aber auch eben mit seiner hohen Usage und Offensivlast zusammenhing, dass er da eben sich dann auch in der Zone ähm, bei Washington, also also die traditionell eher nur in einer 2-3- oder 3-2-Zone verteidigen, ein bisschen ausruhen konnte. Ähm, aber falls jetzt mit, mit seiner Wingspan, mit, mit seinem bulligen Frame, fand ich so als combo guard Wing Typ ähm, sah das defensiv schon echt gut aus. Und wenn er da jetzt nicht zu viel von seiner Athletik und seiner Agilität und Dynamik eingebüßt hat, jetzt durch die Verletzungen zuletzt, dann glaube ich, dass er einfach dann echt so ein Ja, mir fällt jetzt gerade ad hoc kein guter Spielervergleich ein, aber ich glaube, dass er eher so ein slash and nd ähm, Combo guard mhm. sein kann. Und ähm, das ist für mich jetzt auch in der Stelle immer noch ein ganz okayer Value, der vielleicht nicht in jedem Line-Up spielen kann, weil du brauchst mindestens Shooting von einer. Also wenn du jetzt halt mit einem for out system spielst, ähm, dann ist er vielleicht dein, dein einziger Non-Shooter, sollte es sein. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig bei der Line-Up-Flexibilität dann. Aber ich habe schon noch, wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass falls jetzt ähm, ein ganz anderer Spielertyp eben wirkt, als damals äh, anvisiert. Aber dass der zumindest jetzt ähm, noch ein bisschen seine NBA-Karriere revitalisieren kann. Da glaube ich auch bei falls mehr dran als bei Josh Jackson oder Dennis Smith Jr. oder Frank Nittekina. Okay, ich bin gespannt, ob, also,
0: ob das auch tatsächlich so ist, dass du mehr dran glaubst als bei meinem nächsten Pick. Ich hätte Fultz jetzt auch gehabt. Ich habe den an 17 ja. gerankt, direkt hinter... Malik Monk und genau vor, also der Hartenstein jetzt auch schon weg ist. Und jetzt kommt bei mir Fultz-Teammate, Jonathan Isaac. Also, war einer der interessantesten Prototypen der Draft, du hast ja. vorhin angesprochen. Uh, all Defensive-Material, zog da ja. Kevin Garnett-Vergleiche defensiv. Aber keine Ahnung, was da noch geht. jetzt noch, Wenn er das nächste Mal spielt, hat er über zwei Jahre kein NBA-Basketball gespielt. Er hat sich ja im Knie ungefähr alles kaputt gemacht, was man kaputt machen konnte in der Orlando-Bubble damals noch. Und das, das wird seine Entwicklung schon, schon sehr, sehr geschadet haben. Wahrscheinlich auch seine Mobilität. Ich denke, am, am Flügel wird er nicht mehr so flink unterwegs sein können. dann Wahrscheinlich einfach nur noch als Big verteidigen außerdem hat er eine sehr seltsame politische Ausrichtung, das wollen wir jetzt hier nicht weiter austreten, mhm. aber was da dann so noch, während er da verletzt ausgesetzt hat, teilweise zu Tage getreten ist, sehr verwirrend alles. Ja, ähm, Hast du da die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben oder einfach zu viel Unsicherheit? Wo hättest du denn jetzt?
1: Ja, ne Hoffnung aufgegeben mhm. tatsächlich. Oh, man. Also ich habe ich, ich hab, ich hab ihn jetzt auch ganz hinten in den letzten Tier mit äh, Smith Jr. und Josh Jackson, mhm. ähm, die ich einfach nur ziehen würde, weil sie mir zumindest in den ersten Jahren noch ein bisschen was gebracht haben. Mhm. Ähm, Isaac war wirklich, wie du gerade gesagt hast, der war schon auf dem Sprung zum All-Defense-Team. Ich habe ihn tatsächlich als ähm, DPOY-Kandidaten in der England Five gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Season-Preview das war. Mhm. Müsste ja, glaube ich, dann vor seiner dritten Saison gewesen sein. Ähm, mhm weil für mich absolut grandioser, grandioser defensivprospekt bringt genau das mit einem ja weniger krassen Frame wie Janis, aber es geht halt in die Richtung als ultra athletischer agiler Roma, ähm, Weak weakside Defender, der verschiedene Spielertypen checken kann ähm, nicht umsonst, also seine Steal und Block Percentages, also bei den Stock Percentage war, war der schon, habe ich gerade aufgeschlagen, in seiner Rookie-Saison schon bei 7,5 beides zusammengenommen. In seiner letzten Saison mit 22 hatte er eine Block Percentage von 7,2, Steal von 2,6, also ein grandioser defensiver Playmaker gewesen, Isaac. Ja. Dazu das Offensivspiel ähm, hatte sich verbessert, aber das war immer jetzt noch nicht so richtig klar, wo da die Reise hingeht, auch als Spielertyp, ähm, ob es dann wirklich eher so ein Stretch Big ist, der, ähm, ja keine Ahnung, der selber auch ein bisschen mal um einen Pin-Down curlen kann, der eher so Floor Spacer ist. Ähm, oder dass er wirklich auch noch ein bisschen mehr mit dem Ball in der Hand machen kann, das wäre halt jetzt interessant gewesen zu sehen. Aber jetzt nach zwei Jahren habe ich da einfach wenig Hoffnung ähm, dazu kommt, Ich kann es mich nicht ganz mich nicht ganz davon loseisen, dass er auch noch jetzt das afroamerikanische Posterchild der der Magerbewegung mhm. ist ähm, in Amerika. Das ist schon auch richtig bitter und mies. Ja, ähm, ja also Isaac ist für mich also so, so schade, weil die ersten Jahre verheißungsvoll waren und ich hatte ihn auch dann an vier, glaube ich, in meiner auf meinem Bigboard damals. Ähm, aber das ist in eine komplett falsche Richtung jetzt abgedriftet.
0: Ja. Ja, ähm, ich hoffe einfach, dass wir nochmal was von ihm sehen, was in die Richtung geht. Wenn er dann nächste Saison wieder spielt, ist es auch die Age 25 Season, also theoretisch noch Pre-Prime. Aber wir wissen halt nicht, wo er körperlich steht, jetzt mal ganz unabhängig von seinem Kopf. Letzter Pick für heute, der 20. Es ist Deiner, Torben.
1: Ja, mit dem letzten Pick schwanke ich dann zwischen Chris Boucher und Thomas Bryant. Ich hab, <lacht> ähm, ist bei dir auch, oder was?
0: Äh, ich hätte jetzt Chris Boucher. Boucher, Thomas Bryant habe ich ein bisschen weiter unten, weil ich defensiv einfach gar nichts von ihm halte und er ja. jetzt auch nach seinem Kreuzbandriss nicht mehr so produktiv war wie vorher.
1: Ja, also ich habe die beiden sehr eng beieinander. Ähm, direkt hinter Falls kam sie jetzt. Ähm, ich bleibe dann aber auch dabei, auch wenn es langweilig ist. Ähm, aber ich habe tatsächlich Boucher vor Bryant äh, den Einspotten, dann lasse ich jetzt auch dabei. Mhm. Wobei ich tatsächlich nicht ganz so skeptisch bin bei Thomas Bryant wie du. oder Die Defense, ja, die war mies, aber die Veranlagung fand ich dann doch irgendwie verheißungsvoll, aber auch jetzt mit den Verletzungen. Bei Chris Boucher Boucher ist es ein bisschen mehr ähm, ja. what you see is what you get. Da wissen wir jetzt <lacht> wahrscheinlich noch, was er auch die nächsten Jahre machen kann. Ja, ja, ähm, der ist auch schon so der, alt, also
0: da, da wird sich ja nichts mehr verändern.
1: Genau, genau. Kollege Arne Brandt ist ja großer Fan, der wünsche ich ihn ja unbedingt bei den Bulls. Ja. Ähm, diverse Male hier angeteasert. Äh, ja, von daher, ich gehe jetzt mit Boucher, wie gesagt, das ist ein ist ein langer, agiler ähm, stretch big der vorne halt schießen kann, hinten halt Shot äh, Ja, wie soll ich sagen? Also im Endeffekt ist er ein shot aber kein richtig guter Rim-Protector. Ja. So. Weißt du, was ich meine? Genau. Also das, das ist ein Paradebeispiel für diese Unterscheidung, dass halt nur blocken nicht unbedingt dazu führt, dass man auch ein richtig guter ähm, defensiv Pick ist, der da eine ganze Verteidigung verankern kann. Ähm, ja. Ja. ja, ich denke das auch, ich.
0: guter 20. Pick. Äh, und es ist auch okay, wenn wir jetzt hier den Cut machen, denke ich, danach könnte man noch über Frankie Smokes, Nelly Kina nachdenken. Zack Collins, nochmal so ein Verletzungssorgenkind, der damals hochgepickt wurde. Ähm, Tony Bradley, ja gut, einfach so der klassische Backup.
1: Frank Jackson
0: habe ich hier noch mit aufgeschrieben und das war es dann auch.
1: Echt? Ich habe ich hab PJ Dozier und Edmund Sumner als Nächsten.
0: Ja, Dozier ja auch, hatte also, auch Kreuzbandriss jetzt, glaube ich. Genau. Was, Edmund Sumner? Ja, der hat auch, auch so eine schwere Verletzung. Ja.
1: Äh, das ist ja krass, was dieses, diese Klasse ja, Verletzungsproblem Verletzungs Verletzungs
0: ja. hatte nach nur fünf Jahren. jetzt Heftig. Ja,
1: beide, beide Jungs halt vor den Verletzungen, also Sumner als auch Dozier, echt gute Ansätze gezeigt und gehen halt auch so in diese Richtung. Ähm, Connector-Typen, so die von allen ein bisschen was mitbringen. Und dazu Dozier, der ja am auf, College bei ähm, das bin ich Lügen, ich glaube, South Carolina war es oder Mississippi State, ähm, war er ja sogar gar, äh, Point Guard. Ähm, mm. War dann auch eben so einer der ersten Typen so, oder der jetzt zu dieser Riege gehörte, so dass so diese Six Five, Six, Six, -Six äh, Guards, die am College dann echt den Ball bringen, in der NBA dafür viel zu schwach sind, die einfach dann tatsächlich eher so Small Forward, Power Forwards werden, in den alten Rollen, Schematas gedacht. Und ähm, da finde ich ihn auch echt spannend und gut und hat er jetzt auch bei den Nuggets eigentlich einen, einen guten Impact gehabt vor seiner Verletzung. Ja. Von daher habe ich ihn jetzt noch mit reingeworfen. Genauso wie Sumner bei den Pacers, der für seine Verletzung auch gute Ansätze gezeigt ja, hat. Ja, wenn
0: Doge fit gewesen wäre, dann hätte ich den, glaube ich, auch ein bisschen früher gezogen, hier noch vor Isaac oder so. Äh, war bei
1: South Carolina.
0: So. Ah, South Carolina. Okay. Ja, jetzt noch Kurz unsere ähm, Most Overrated, Most Underrated äh, und den Spieler, den wir noch nicht aufgegeben haben, so wie heute hier unsere Steals. Most Overrated, das wurde schon Kusma genannt, den habe ich ja aufgeschrieben. <lacht> Aber ich meine, <lacht> kann er nicht so viel dafür, also ich meine, können die Spieler selten was dafür, weil Overrated immer so ein externer Faktor ist oder so eine externe Dynamik. Und das passiert halt bei Lakers-Spielern äh, manchmal schneller, als wenn die Spieler in anderen Märkten zocken. Jared Allen als All-Star fand ich auch ein bisschen overrated. Äh, habe ich hier im Pott damals auch alles ausgeführt. Es ist keine Katastrophe, aber ich habe einfach andere Spiele, wenn man nur die Leistung betrachtet hat, in dieser Saison besser gesehen, die es dann nicht geworden sind. Und ich befürchte halt auch so ein bisschen, dass es eine Rolle gespielt hat, dass äh, das All-Star-Game halt in Cleveland war und Jared Allen für die Cleveland Cavaliers spielt. Mhm.
1: Ähm, hast du da jetzt noch irgendeinen anderen Namen? Nee, also auch kusma wobei er vielleicht jetzt bei den Wizards dann tatsächlich, wenn er an die Leistung anknüpft, tatsächlich, dass er noch ein bisschen rechtfertigen wird, auch wenn jegliche Tat im Vergleich äh, völlig abstrus waren äh, dann habe ich noch George Jackson, weil ich glaube manche halten ihn immer noch für einen brauchbaren ja, NBA-Spieler ist für mich einfach nur, nur ein Buddy so also, ja. krass das klingt, aber wenn da die Athletik nachlässt, weil das passiert sehe ich auch nicht mehr, warum er auf dem NBA-Feld stehen sollte.
0: Kann mir auch vorstellen, dass äh, nach seinem aktuellen Vertrag dann schon Schluss sein könnte Underrated auch nicht so einfach, finde ich
1: Nee, mittlerweile ist vielleicht Lonzo Ball äh, underrated, nachdem er lange Zeit overrated war, aufgrund eben des mm, Picks und mm. meiner Meinung nach haben ihm die Lakers da keinen Gefallen getan, weil er einfach nicht der Spielertyp ist, ähm, den man gedacht hat, dass er halt so ein balldominanter Guard ist, aber er ist eben nicht dieser klassische Scoring, Scorer First Guard, der eben dadurch eine Defense attackiert, ähm, ja, also ich finde Lonzo mittlerweile etwas underrated und ich habe also sehr harten Stein noch bei underrated. Ja, habe ich auch reingeschrieben,
0: tatsächlich. Dann äh, habe ich hier Fox reingeschrieben, habe ich auch vorhin ein bisschen ausgeführt, mhm. dass ich denke, dass da mehr gehen könnte. Anunobis vielleicht auch noch ein bisschen underrated. Sonst habe ich da auch nie. Mhm. Einen. Ja, Spieler, den man noch immer nicht aufgegeben hat, äh, über Fuls und Isaac haben wir, glaube ich, zu Genüge gesprochen in dieser Folge. Die hatte ich hier mit reingeknallt. Ähm, und dann noch äh, Davon Reed. Ja, und diese, diese Kategorie hm. ist ja mal ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu genießen. Den haben damals die Suns gepickt. Ich habe mich total gefreut, ja, auch weil er von der University of Miami kam und so ein 3D-Spieler hätte sein können. Dann war er jahrelang aus der Liga draußen. Und jetzt zuletzt äh, spielte er für die Denver Nuggets, hat sich da sogar eine der Regular Season ein bisschen in der Rotation festgebissen. Ja, auch mangels Alternativen mit den ganzen Verletzungen. Und den musste ich auch noch einschmeißen. War damals, äh, ich glaube, 32. Pick.
1: Hm, ja, nicht schlecht. Ähm, ja, ich habe einmal einen, ja einen Spieler, wo ich mir denke, okay, das wird wahrscheinlich nichts mehr, aber eigentlich Harry Giles. Ähm, mm, ich hätte, ja. naja, also war damals äh, lange, lange Zeit, also ich glaube für zwei Jahre war er der Top-Recruit dieses Highschool-Jahrgangs. Ähm, hatte dann aber schon, äh, ich glaube, während seines letzten Highschool-Jahres einen Kreuzbandriss und dann noch mal eine Knieverletzung. Ähm, war ja, wie gesagt, in dem Jahrgang von Tatum und äh, Jackson auch eigentlich der, der Star bei den früheren U-Turnieren. Ähm, er hatte auch die ersten KG-Vergleiche, bevor Isaac sie bekommen hat. Ähm, ja, aber ja. Das, das hat halt vorne und hinten jetzt eben nach den Verletzungen nicht mehr gereicht. und ja äh, Ansonsten war ich ein großer Fan von äh, Jordan Bell. Ähm, ja. den wir auch in der 16er Draft schon angesprochen hatten, als es um Looney ging, ähm, dass tatsächlich nicht jeder Big einfach nur im Warrior-System bestehen kann, obwohl John Bell sogar eigentlich echt spannende Ansätze als äh, High-Post-Playmaker gezeigt hat, Handoff-Actions ähm, in Shortlow-Situationen passen kann, defensiv seine Füße gut bewegt, am Flügel ein bisschen verteidigen kann, ähm, eigentlich ein variabler Big-Defender ist, aber konnte sich leider auch gar nicht halten, weil offensiv dann doch ähm, 0,0-Scoring-Gefahr selber ausstrahlt und dadurch irgendwie unspielbar wird. Und bei denen etwas, ähm, ja, wie wie gesagt, Falls hat man schon angesprochen, bei den etwas ja, nüchternen Picks, wo ich sage, okay, das könnte wirklich noch reichen, ähm, ist Dennis Smith Jr. Also da kann ich noch nicht ganz alles aufgeben, was ich habe an Aktien von ihm. Äh, bei Portland hat man ja hin und wieder mal gesehen, dass er eigentlich echt so dieser explosive Dynamo Guard sein kann, der den Korb attackiert, der Plays macht, der Pull-up-Jumper mhm. trifft, floater trifft, Midrange ein bisschen was machen kann. Ähm, auch ein gutes Beispiel, warum es übrigens Schwachsinn ist, überhaupt äh, bei der Draft irgendwie am Anfang, ähm, auch wenn man irgendwie potenzielle Stars vor sich hat, auf ähm, fit zu schauen, weil überleg mal, das war wirklich damals die das Thema, äh, wie passt Luka Doncic zu Dennis Smith Jr.? Oh Gott, ja. also, das ist natürlich jetzt, es ist kaum vier Jahre her ähm, und wir denken, du sagst sofort instant, oh Gott, so <lacht> weißt du, was ich meine. Ja. Also, schönes Beispiel dafür, dass man nicht sich jetzt von einer Saison oder von irgendeinem Spieler, den man gerade eine Top 10 gezogen hat, äh, beeinflussen lassen sollte, wenn man jetzt wieder Top 5 zieht, wer da gerade so rumschwier. Thema Jaden Ivey, Darren Fox vielleicht auch, yep. ähm, Genau, auch wenn natürlich Jane Ivy weit von Luca Doncic entfernt ist. Aber ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz aufgegeben mit DSJ. Ich hoffe, dass er vielleicht irgendwo noch eine Rolle kriegt und dass er zumindest so eine Backup-Rolle ähm, ja, in den nächsten Jahren kriegt, wo er zumindest so für 10, 15 Minuten ein bisschen also kann, und vielleicht Cameron Payne-mäßig, nur er hat halt nicht das Shooting von Cam Payne, das ist das Problem. Ja, ja. ja.
0: Er hat ja jetzt im Portland nochmal 37 Spiele sogar bekommen, vor allem nach mhm. der Lillard-Verletzung, durfte auch ein paar Mal starten, hatte ein paar krasse Games. Äh, ja, aber halt wieder 101 Offensiv-Rating, wie die Karriere 95, hat sich auch wieder verletzt als bei den Blazers. Also, ich, ich bezweifle es leider so ein bisschen. Ähm, mhm. Aber noch, ja, noch hält er nicht. sich äh, in der NBA. <lacht> noch ist nicht aller Tage Abend. Okay, dann sind wir jetzt durch. Der Pod dürfte so ungefähr eine Stunde kürzer gewesen sein als die vorige Redraft 2016. Können uns gerne Feedback geben, wie ihr das jetzt fandet. Wir haben uns heute zum Großteil darauf verzichtet, jetzt irgendwie hier die Karriere-Stats zu nennen oder für welches Team wir hier gerade picken, was halt auch irgendwie ein bisschen irrelevant ist. Ähm, ich hau jetzt natürlich gleich noch raus hier die unsere heutigen Draft-Position und vergleiche die mit der damaligen Draft-Position, die ich jetzt heute auch auf nicht genannt habe und äh, gebt uns gerne mal Feedback, ob ihr jetzt hier diese kompaktere Redraft äh, ganz gut fandet oder doch lieber ihr es besser findet, wenn wir uns unendlich viel äh, Zeit nehmen und ausladend lange Redrafts äh, machen. War jetzt heute nicht mehr drin, einfach zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Ich selbst habe gerade viel zu tun, viel um die Ohren, hier zwischen Finals und Draft und Content und, und Sachen organisieren und vorbereiten und dann hier die ganze Promo fürs King of Cologne und äh, gestern war ich wieder an der Hochschule den ganzen Tag und so weiter und so fort und, und Torben hat ja auch noch andere Sachen zu tun. Uh, ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Uh, Steals, heute größter Steal im Vergleich zur damaligen Draftposition. Gut, Chris Boucher, der einzige Undrafter, den wir heute hier genommen haben. Noch an 20, damals uh, Undrafted. Wo kam er dann über die G-League, war der MVP und so weiter. Dann uh, zweitgrößter Steal, Monte Morris, 36 Picks. Früher damals 51, heute 15. Dann Dylan Brooks, damals 45, heute 13, 32 Spots früher, also ja Hartenstein, auch Hartenstein sage ich schon, Hartenstein, äh, 29 Picks, früher damals an 43, heute an 14. Dann hat wir noch ein paar weitere Steals mit Josh Hart. Damals an 30 von den Lakers gepickt. Heute an 10, 20 Spots früher. Genauso Derek White, damals 29, heute an 9. Äh, damals von den Spurs noch der Stil an der Stelle. Auch Kai Kuzma, damals an 27 von den Lakers. Haben wir damals auch im Pott noch gelobt, direkt in der Draft Recap, dass die Lakers da sich noch zwei Late Firsts reingeholt haben. Einfach um ein paar mehr Lotteriebälle äh, zu haben für brauchbare NBA-Spieler. Und es hatte dann auch geklappt. Sie äh, konnten ja dann auch äh, den einen ins Paket für AD packen, den anderen ins Paket für Westbrook äh, und ein bisschen Star-Power nach L.A. holen. Äh, Kuzma heute 16 Spots früher an 11, Jordan 14 Spots früher, heute an 8, damals an 22 von den Nets und OG Anunobi. Damals an 23, heute an 5, 18 Spots früher, auch Mitchell 11 früher, Adebayo 11 früher, hatten wir gesagt. Abgefallen, äh, Spieler, die wir heute genommen haben, deutlich später, Michael Full 17 Spots später, Jonathan Isaac 13 von 6 auf 19, Kennard und Monks sind jeweils um 5 Spots abgerutscht, Laurie Markanen von 8 auf 12, Lonzo Ball von 2 auf 6. Gut, dann war es das für heute. Vielen Dank dir, Torben. Allen danke fürs Zuhören, natürlich auch fürs Supporten. Ohne euren Support könnte es jeden Tag NBA natürlich nicht geben. Danke dafür und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.